0: Willkommen bei Meet and Speak mit mir, dem Michael. Ich habe heute den Tobias Naumann zu Gast. Er ist seit fünf Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr und seit rund einem Jahr beim arbeiter Samariterbund in Eberstadt aktiv. Und er wird uns heute einiges über seine Arbeit erzählen und wir lernen auch eine ganz andere Seite von ihm kennen. Denn Tobias hat neben seiner Tätigkeit als Feuerwehrmann noch ein ganz spezielles Hobby. Hi Tobias. Hi. Ja, äh, möchtest du dich einfach gerade mal selbst vorstellen? Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo. Mein Name ist Tobias Naumann. Ich bin jetzt 33 Jahre alt. Ähm, bin zurzeit Rettungssanitäter, staatlich geprüfter, ähm, mache das auch als mein Hauptjob und bin nebenbei noch bei der Freiwilligen Feuerwehr unterwegs. Habe da halt verschiedene
0: Aufgaben noch. Ja. Genau. Ähm, hast du dich schon als Jugendlicher ähm, sozial engagiert? Ähm, als Jugendlicher nicht, eher als,
1: ja. Ja doch, als, als, als Jugendlicher schon, wenn man das so, so bezeichnen kann. Ähm, über, in der ähm, Konfirmandenzeit habe ich ähm, teilweise, nachdem ich meine Konfirmation gemacht habe, habe ich noch ein Jahr lang noch die Konfirmandenfreizeit begleitet. Habe da auch einen äh, Jugendleiterkursschein gemacht, den man dann machen muss. Ähm, war noch bei den Pfadfindern auf der Marienhöhe unterwegs, zwei Jahre lang. Ja, dann ist es ein bisschen eingeschlafen und... Ansonsten erstmal so mit der Arbeit, die Arbeit mit Jugendlichen, erstmal nichts mehr.
0: Nee. Und äh, warum hast du dich dann im Endeffekt für die Feuerwehr entschieden? Äh,
1: tatsächlich war das äh, wegen der Serie Chicago Fire. Kenne ich ja. Ja. <lacht> <lacht> Kenn so ziemlich jeder meistens. Ähm, und ich habe mit meinem Freund einfach drüber, drüber geschwatzt und der wollte auch, äh, hat auch das Interesse gehabt an, an der Feuerwehr und hab gesagt, Okay, guckst du mal so an, wie das wirklich so ist, ob es dieses, dieses Klischee, die saufen da alle nur und so weiter und so fort, ob das wirklich so ist oder halt eben nicht. Und zum Glück ist es halt eben nicht so, zumindest jetzt in Eberstadt ist es nicht so und auch in Darmstadt generell ist es nicht so, mhm. dass halt eben die Feuerwehr eher eine Trinkerfeuerwehr ist, sage ich mal. Ähm, ja, habe es mir angeschaut und habe dann gesagt, ja okay, würde ich gerne einfach bleiben und... Weil die Arbeit
0: einfach einfach Spaß macht. Aber war nicht so, dass du schon als Kind äh, Feuerwehrmann werden wolltest. Nee. Das als Kind will nicht. man immer Polizist oder Feuerwehrmann werden. Pilot. Pilot möchte Pilot, man auch ja, werden. Pilot ja, ist ja, auch ein genau. Ganz
1: Pilot möchte man auch werden, ja. Äh, oder Arzt. Ja. Ähm, äh, nee, wollte ich, wollte ich nicht. Ähm, tatsächlich wollte ich als Kind zum zur Bundeswehr noch gehen, mhm. war meine Überlegung. Ja, als aber, Soldat? Ja, als, als Soldat, genau. Das ist aber aufgrund meiner äh, gesundheitlichen Vorgeschichte. Okay. Ähm, von, vom, ähm, Opera von Operationen her, ging das dann nicht mehr. Okay. So. Und dann bin ich zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik gekommen, hab da meine Ausbildung gemacht, zehn Jahre lang und
0: so. Aber dann hast du ja einen kompletten Switch gemacht, ne? Genau.
1: Ja, also es war, ähm, das eine hat nicht funktioniert, also habe ich mir gedacht, okay, was kann man noch machen? habe halt eben das andere rausgeguckt. Ich habe damals, auch in der Konfirmantenzeit, ähm, gibt es in Rostdorf gibt es so eine Internetgruppe, die hat früher die, die, die Homepage gemacht. Da habe ich auch schon so ein bisschen mitgearbeitet. Ähm, das heißt, da war schon so ein bisschen dieses technische Interesse war vorher halt eben schon da. Und da ist man dann auch dazu gekommen, dass man dann auch so ein bisschen die Tonanlage in der evangelischen Kirche gemacht hat, beziehungsweise mit dem Pfarrer zusammengearbeitet hat, was das halt eben anging. Und da ist dann auch so dieses, ja, dieses Wissen so ein bisschen schon wegen den technischen Anlagen beziehungsweise wegen den tontechnischen Anlagen hinzugekommen und von daher konnte ich mir das halt eben dann auch
0: vorstellen. Okay, und äh, wie war das dann, als du dein, deinen Job gewechselt hast? Stand es dann für dich fest? War das, war das nicht so eine Art Risiko, dass du jetzt dachtest, okay, ich habe jetzt einen sicheren Job gehabt, habe den zehn Jahre gemacht, wahrscheinlich auch ziemlich gut? Ähm, ja, aber es ist... Ähm Aha. So ein Schritt ins Nichts, weißt du, erstmal? Ja, ungewiss, ein, ein, ein Schritt ins
1: Nichts, aber ich habe mir trotzdem überlegt, okay, wenn ich mich unwohl fühle bei irgendwas, dann muss ich was ändern, weil nur meckern kann jeder. Ja. Ähm, und von daher gesagt, okay, jetzt mache ich, ein, mach ich einen Cut und ähm, ende halt eben meinen beruflichen Werdegang, weil ich auch gemerkt habe, es hat mir einfach keinen kein, kein Spaß mehr gemacht. Man war so ein bisschen ausgebrannt. Oh, ja, das ähm, klar, jeder Schritt ist irgendwas Neues und man hat immer Ängste hinten dran, aber wenn man halt eben sagt, nö, ist. Äh, Bleib lieber auf der sicheren Seite, ist halt die Frage, ob man dann glücklich ist oder nicht. Oder nur weil ich dann jeden Abend mecke oder sowas, dann bin ich auch nicht glücklich in meinem, in meinem Job halt einfach.
0: Aber bereut hast du es nicht, ne? In
1: Jetzt nee. im Nachhinein. Nee, bereut habe ich es nicht. Das, äh, klar, man sucht sich dann natürlich den, den, den Job so ein bisschen und macht es halt eben neben seinem Hauptjob. Ja. Guckt man halt eben und ja, die Kollegen jetzt sind genauso durchgeknallt wie ich und von daher bin ich der Meinung, passt es eigentlich ganz gut und ja, man braucht eine kleine Durchgeknalltheit auch im, im Veranstaltungsgewerbe, weil man halt eben auch viel ähm, nachts arbeitet oder halt eben viel Überstunden macht und so weiter. Und da ist einfach die, die, die Kollegialität, ist eine sehr, sehr wichtige ist sehr, sehr wichtig, wie im Gegensatz jetzt zum, zum Büroalltag oder sowas, ja. wo man eigentlich nur alleine ist, sondern wenn man halt eben mit fünf, sechs, acht Leuten zusammen ist, dann
0: sollte jeder zumindest gleich verrückt sein, einigermaßen. Ja, du hast ja deine, deine Ausbildung dann komplett wieder bei Null angefangen, ne? Ja. Drei Jahre Ausbildung? Nee, als
1: Rettungssanitäter macht man drei Monate Ausbildung. Ach, okay, ja. Ähm, als Notfallsanitäter wäre dann die dreijährige Ausbildung, die ist jetzt ganz neu. Ja. Ähm, also im Verhältnis ganz neu. Und als Rettungssanitäter macht man nur drei Monate Ausbildung.
0: Also hat war deine Ausbildung drei, drei Monate lang? Genau, drei Monate
1: und dann hat man noch mal eine, hat man noch mal eine Prüfungswoche.
0: Ja, und äh, wie verlief die? Ähm,
1: gut, also es ist unter, unterschiedlich. Man macht ähm, einen Monat lang in der Schule ist man, dann macht man ein Praktikum im Krankenhaus mhm. und dann macht, man, dann macht man noch ein Praktikum auf der Rettungswache. Ja. Also so, dass man wirklich ähm, jeden Teil mitbekommt. Klar, man bekommt nicht nicht alles mit, weil in dem Monat sieht man nicht alles, Ja. Mhm. aber ähm, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, damit man auch sagen kann, okay, ist es jetzt wirklich was für mich? Kann ich wirklich nachts auch um 2 Uhr alarmiert werden oder sowas, wenn man Nachtschicht hat und dann rausfahren kann? Bin ich dafür überhaupt körperlich und auch geistig in, in, in der Lage, von 0 auf 100 innerhalb von 15 Sekunden zu kommen? Weil es gibt ja gewisse Regeln, die man einhalten muss nach Alarmierung, wie lange man dafür nur brauchen darf, bis man halt eben rauskommt, genauso wie bei der Feuerwehr auch. Ähm, gibt es da gewisse zeitliche Eingrenzungen halt eben, wie schnell man auf, den, auf dem RTW, also auf dem Rettungswagen ähm, sitzen muss, um dann rauszufahren und wie schnell man auch bei dem jeweiligen Patienten oder bei dem Ort, wo halt eben gerade die Lage gemeldet ist, einzutreffen ähm, hat.
0: Okay. Und ähm, ja, nachdem du dann deine Ausbildung beendet hast, ähm, wie wie ist dir wann wie lange ist es jetzt erstmal her, um das mal kurz festzuhalten? Ähm, Meine
1: Rettungssanitäter habe ich jetzt letztes Jahr im Mai beendet. Okay. Und bin jetzt Mitte Februar, äh, mit, mit Januar, ähm, angestellt festangestellt als Rettungsantäter und davor habe ich das ein bisschen
0: ehrenamtlich gemacht. Wie, ähm, du hast ja schon Eindrücke sammeln können, ne? Ja. Jetzt hast du ja knapp ein Jahr gehabt, also Mai bis jetzt. Genau. Und ähm, ja, kannst du mal ein paar Eindrücke schildern, die dir vielleicht noch im Kopf geblieben sind, der Erinnerung? Ja, also tatsächlich. Wenn du darüber sprechen möchtest, also wenn es. Ja, ja alles gut.
1: Okay. Alles, alles gut. Ähm, tatsächlich ist der Eindruck von einer ähm, Person, die Ex ist, das so heißt Personen, die verstorben sind, mhm. ähm, empfinde ich jetzt als nicht so schlimm, wie jetzt eine Person, die schwer verletzt ist, wo du wirklich weißt, okay, die Person hat jetzt extreme, extreme Schmerzen oder der Person geht es gerade echt richtig, richtig schlecht. Eine Ex-Person, der kann es nicht mehr schlecht gehen, das ist schlecht für die Angehörigen, klar. Ohne Frage. Aber eine Person, die gerade irgendwie ähm, eine relativ starke blutende Wunde hat oder der, wo der, der Kreislauf gerade im, im Keller ist und die Person weiß jetzt nicht warum, also ja. diese, die, diese, diese Hilflosigkeit einfach, okay. ja. ähm, die ist in meinen Augen schlimmer wie jetzt diese, äh, diese Endgültigkeit, mit der man bei einer Ex-Person konfrontiert wird.
0: Ja. Kannst du das mal an einem Beispiel festmachen? was Hilflosigkeit angeht. Oder? Genau, zum Beispiel, was jetzt da zum Beispiel vorgeht. Ähm, ist. Das würde ja mich gut, mal voll also interessieren, man, das interessiert mich immer in so extremen ja, Situationen. Alles was, gut. Was passiert.
1: Ähm, wenn man zum Beispiel... Ja. Ähm ja morgens aller, aller, ähm, alarmiert wird, weil es der älteren Dame, weil sie aufwacht und merkt, ihr älterer ähm, ihr, ihr Mann, Mann geht es nicht so gut. Der schnauft irgendwie schwer oder sowas oder der ja, ist ein bisschen kaltschweißig, also hat Schweiß auf der Stirn und so weiter und hat aber vorher kein keinerlei Fieberanzeichen gehabt oder sowas. Und dann ist A, die Person, der es schlecht geht, hilflos und aber auch B, der Person bzw. die ältere Dame ist halt eben auch hilflos, weil was soll sie jetzt machen? Und ähm, dann ist es relativ viel Aufregung auch, was dann bei ihr hochkommt und ähm, dann ruft sie die an und dann kommen wir quasi bzw. dann werden wir alarmiert und dann kommen wir. Und dann geht es halt eben auch darum, die Frau zu beruhigen erstmal und auch gleichzeitig den Mann, ähm, die Eindrücke zu sammeln, wie geht es dem Mann, was hat der Mann, was kann der Mann überhaupt haben ja. ähm, oder was hat er halt eben auch nicht, also so Ausschluss, Ausschlusskriterium und danach halt eben zu arbeiten und dann halt eben so die, die, die Hilflosigkeit, wenn dann der Mann sagt, ja, er muss irgendwie auf Toilette oder sowas und kann aber halt auch nicht mehr richtig laufen, ähm, ja, also da gibt es schon, es gibt schon, ähm, ja, eklige Situationen fallen da auch an wie hilflose Situationen.
0: Gibt es nicht auch Fälle, in denen sich Menschen nicht helfen lassen wollen? Seid ihr dann dazu verpflichtet, denen zu helfen, auch wenn nee, das.
1: Also wir sind nicht dazu verpflichtet, wenn, ähm, wenn jemand klar bei Verstand ist und sagen kann, zum Beispiel, nein, er möchte nicht ins Krankenhaus. Also wir sind, wir können den Leuten immer nur anbieten, sie mit ins Krankenhaus zu nehmen. Wenn die, aber, wenn dabei die Leute sagen wollen, nee, ähm, also wenn die Leute sagen, nee, wir ähm, möchten nicht ins Krankenhaus, weil sie halt schlechte Erfahrungen im Krankenhaus haben oder ähnliches, dann sind wir nicht. Dann, dann müssen wir sie nicht ins Krankenhaus zwingen, ja. sondern das ist deren eigene Entscheidung, wenn sie sagen, nee, die wollen nicht ins Krankenhaus, dann kommen sie nicht ins Krankenhaus, oder wenn sie sagen, nee, sie wollen eigentlich keine Hilfe von, von uns haben, was jetzt aber nicht so wirklich vorgekommen ist bis jetzt, bei mir zumindest, weil wenn es der Person schlecht geht, dann wird die, niemand, dann, dann, dann wird die nicht sagen zu jemandem, der ihr helfen will, nee, ich will jetzt deine Hilfe nicht haben. Das ist aber auch das ist auch immer so eine, über, also, so eine ja, Überredungssache nenne ich jetzt nenne ich jetzt mal also man muss halt auch mit der mit der Person reden man muss ja der Person klar machen warum man jetzt hier ist viele Personen wissen auch nicht über die Schwere ihrer Erkrankung die sie jetzt gerade haben also wenn sie zum Beispiel sagen ja mein linker Arm schmerzt so ein bisschen so ein bisschen Brustschmerzen das habe ich jetzt schon zwei Tage oder drei Tage oder sowas das ist nicht so schlimm sagen viele auch ja und das muss man der Person klar machen, dass mhm. es was am Herzen ist und dass was, es zu was lebensbedrohlichem werden kann. Und dann ist auch ganz schnell der, die, die ähm, Verständ, das, das Verständnis ähm, der Person, der man helfen möchte, auch da, dass er sagt, ja, okay, dann, dann helfen Sie mir, dann ist, dann, ähm, ja, bitte helfen Sie mir dann. Ja.
0: Ja. Okay, also Überredungskünste braucht man da auf jeden Fall. Ja, Im Normalfall, muss halt
1: nicht. Im, 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 Im Normalfall nicht, aber wenn man jemanden hat, wo man weiß, okay, dem muss man eigentlich helfen, aber er möchte sich nicht helfen lassen, dann geht es einfach darum, dass man auch so ein bisschen Menschenkenntnis einfach mit sich bringt. Wie kann man mit den Menschen umgehen? Wie muss man mit den Menschen umgehen, um ihnen einfach klar zu machen, es wäre gut, wenn wir dir helfen, es wäre gut, wenn du mit ins Krankenhaus kommst, weil hier zu Hause kann dir niemand helfen, allerhöchstens der Hausarzt, der einen Hausbesuch macht. Aber wenn es dir schlechter gehen würde, würde der Hausarzt auch aus der Leitstelle anrufen. Dann würden wir wiederkommen. Ja. Und das kann man ja vermeiden, indem man dich direkt mitnimmt ins Krankenhaus. Und die können dann auch noch mal besser drüber gucken. Weil tatsächlich sind wir ja keine Ärzte. Ja. Also wir haben ja auch kein, keinen Arzt dabei, außer wir alarmieren den Notarzt nach. Und wenn wir den Notarzt nachalarmieren, dann ist die Nummer schon immer sehr, sehr prekär. Also das ist ja... Ähm gibt es ja auch nochmal Unterschiede, einfach was es für ein
0: Einsatz ist, ob mit Notarzt oder halt eben ohne Notarzt. Ja. Gibt es da vielleicht noch einige persönliche Beispiele, die dir im Kopf geblieben sind? Extremfälle? Hm. Extremfälle
1: jetzt nicht. Fälle, die ich zum ersten Mal gesehen habe, zum Beispiel meine erste Ex-Person, die ist mir im Kopf geblieben. Also ich weiß, was es für eine Person war, ich weiß, wie sie aufgefunden wurde. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich darüber irgendwie schlecht denke oder so, also, beziehungsweise schlecht träume oder sowas, sondern das hat halt einfach... Ja. Das hat man, hat man gesehen, hat man verarbeitet. Für Extremfälle gibt es auch immer Hilfen. Also es gibt so Seelsorger, die kann man ähm, zu sich kommen lassen, dann als ähm, Rettungsdienstmitarbeiter oder bei der, bei der Feuerwehr, die einem dann halt eben auch darüber helfen beziehungsweise halt eben dann auch eine psychische Betreuung geben. Ansonsten als Extremfälle ja eher so die hilflosen Personen ähm, wie die schon exgegangenen Personen. Also eine, eine, eine Ex-Person ist für mich weitaus weniger schlimm wie jetzt eine Person, wo man zum Beispiel weiß, ja, ganz krasses Beispiel, Verkehrsunfall. Man weiß, okay, wenn man jetzt ähm, die Person da rausschneidet, dann ähm, verschwindet das Teil, was gerade zum Beispiel auf eine Arterie gedrückt hat und den Blutfluss verhindert hat, verschwindet und die Person, du weißt, wenn, sie, wenn du sie rausschneidest, muss es sehr, 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 sehr schnell gehen, weil die Person halt, halt eben sonst verstirbt. Das ist eine viel, viel schlimmere Situation, wie jetzt halt eben jemand, der schon Ex gegangen ist, wo du weißt, okay, da kannst du nichts mehr machen ähm, oder eine Person, die nur ein bisschen verletzt ist, nenne ich es
0: jetzt mal, die nur irgendwie einen Schwindel hat oder sowas. Ja, ähm, wie, wie ist es aber genau, weil mich das jetzt Thema Leichen, das interessiert mich mal, wie ist der Geruch einer Leiche? Das kommt drauf an, wie lange die Leiche schon, schon gelegen hat, also das ist... Ähm ja, wie kann man das
1: vergleichen? Das, ähm, Leichen fangen irgendwann an süßlich zu riechen, mhm. streng, streng zu riechen, süßlich zu riechen, aber das dauert auch ein paar Tage. Und das kommt auch auf die, auch auf die, die Umgebungstemperatur an. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Also jede Leiche riecht doch anders. Oder jede Wohnung riecht auch anders. Also wenn ich in eine wohnung reinkomme und ich das ist eine messi wohnung oder sowas, dann rieche ich wesentlich anders, wie jetzt bei mir oder bei dir zu Hause eine Wohnung riecht. Jede Wohnung riecht ja auch irgendwie so ein bisschen halt einfach. Okay. Da gibt es schon sehr, sehr krasse Wohnungen. Also wenn du zum Beispiel zu einem Einsatz kommst, wo jemand Hilfe benötigt und dann hast du da... 15, 16 Näpfe für Katzen rumstehen, ja. weil die, die Person, Person halt eben viel, viel Haustiere hortet oder halt eben irgendwie Katzen zu Hause hat oder sowas. Und ähm, dann aber auch die ganze Wohnung eigentlich ein, ein riesengroßes Katzenklo ist zum Beispiel oder sowas. Das sind, das sind auch so Fälle, wo du denkst,
0: boah, da kann einem schon mal so ein bisschen übel werden einfach. Ja. ja. Wie wenn du jetzt eine Wohnung gehst, ne? wie, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da so, also ich stelle mir mal vor, dass eine Leiche auf dem Boden liegt, was ja eigentlich aber komplett unsinnig ist. Ne? Einer, ja, der jetzt natürlich so, gestorben ist.
1: So unsinnig ist es gar nicht. Also wenn zum Beispiel eine Person sich gerade gewaschen hat oder sowas und dabei ähm, irgendwie ähm, dann, dann verstirbt, dann fällt sie einfach auf den, auf den Boden. Ja. Ähm, das kann im, im Flur sein, das kann im Bad sein, in der Dusche sein oder wenn sich oder wenn jemand... Ähm, läuft Ältere Leute können die Füße meist nicht mehr so hochheben. Mhm. so Und viele ältere Leute haben, haben auch noch Teppiche in der Wohnung. Ja. Und das ist jetzt nicht nur so ein ganz, ganz schmaler Teppich, sondern auch so ein bisschen höherer Teppich. Ja. Und da kann es auch sein, dass sie einfach über die Teppichkante fallen und dann, ich sag mal, blöd fallen auf irgendwie einen Wohnzimmertisch oder sowas und sich dann dadurch eine Kopfplatzwunde, zu, ähm, 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 Kopfplatzwunde zufügen. Und durch dann ähm, Medikamente, die sie einnehmen, zum Beispiel Blutverdünner oder sowas, wegen, weil sie vielleicht einen zu hohen Blutdruck haben oder sowas, blutet man dann schneller, beziehungsweise das Blut kann nicht mehr gerinnen. Mhm. Und dann kann es auch einfach sein, dass du dann ähm, ohnmächtig wirst und es dann gar nicht, gar nicht mehr mitbekommst und dann einfach halt eben verstirbst, indem du es nicht mehr mitbekommst.
0: Gab es auch mal den Fall, dass du in eine, in eine Wohnung bist? Ich, ich bin ein bisschen in die Krimi-Ecke. Also gab es mal den <lacht> Fall, dass du in eine Wohnung bist, jemand ist verstorben und du dachtest dir, der ist nicht gestorben an einem natürlichen Tod? Ähm,
1: tatsächlich gab es den Fall noch nicht. Was man dann aber machen würde ist, also meistens ist es ja so, dass man ähm, so ein Fall wäre jetzt zum Beispiel eine Türöffnung. Das heißt, du hast bei einer Türöffnung ist immer die Feuerwehr dabei ja. und auch die Polizei, weil du dir gewaltsam Eintritt verschaffst in eine, in eine Wohnung, die dir nicht gehört. Und da geht es erstmal darum, dass die Polizei dabei ist, um zu gucken, dass da alles in Ordnung ist, mhm. dass du nichts mitnimmst. Weil wenn du allein in so einer Wohnung bist und gerade niemand da ist, kann man ja theoretisch, äh, gibt es ja auch Leute, die da vielleicht was was mitnehmen würden oder sowas. Oder die, die Versuchung ist halt eben größer, wie wenn der Patient halt eben jetzt noch ähm, da sitzt und lebt und mit, mit dir redet oder sowas. Ja. Ähm, aber halt eben auch, um dann zu gucken, okay, ist da vielleicht ähm, ein, ein Morddelikt geschehen oder sowas? Äh, oder ist es ein natürlicher Tod oder ist es jetzt kein natürlicher Tod? Ähm, da ist die
0: Polizei eben dann auch dabei. Okay, aber im Normalfall, weil du wärst ja dann eigentlich an erster Stelle da. Genau. Genau. Und im Normalfall würdest du dann aber schon so auf den ersten Blick auch so vom, vom Bauchgefühl her direkt... Merken, so, das ist, das ist natürlicher Tod. Das kann man sehr, sehr schwer oder sagen. Oder Unfalltod. Aber also, kein, keiner, der jetzt beeinflusst wurde durch das kann man das,
1: das kann man sehr, sehr schwer sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, weil da eine ältere Person äh, liegt, die jetzt gestorben ist. Ist sie jetzt gestorben aufgrund von Medikamenten? Ist sie gestorben, weil sie selbst zu viele Medikamente genommen hat? Äh, ist sie jetzt gestorben, weil sie irgendwie ja, eine Spritze bekommen hat mit irgendwelchen Medikamenten oder sowas, oder ob sie, ob sie vergiftet wurde oder sowas? Das kann man, kann man relativ ähm, schwer sagen weil die, die äußeren Anzeichen sind jetzt nicht so, nicht so nicht so gegeben. Also wenn jetzt jemand Schaum vom Mund hat oder sowas, dann kann man könnte man jetzt spekulieren, dass er irgendwas ist oder sowas, aber ähm, eigentlich kann man das als Rettungssanitäter, kann man das jetzt nicht irgendwie sagen, die Person ist jetzt ähm, gestorben aus dem
0: Natürlichen oder eben die Person wurde jetzt irgendwie vergiftet, getötet von wem auch immer jetzt. Ja, wie du bereits gesagt hast, hast du jetzt auch schon unzählige verstorbene Menschen gesehen. Du hast... Ähm Leichen gesehen, wie ist dein Verhältnis zum Leben nach dem Tod? Hast du dir mal die Frage gestellt, was ist eigentlich danach? Wo befinden sich die Menschen?
1: Ja, die Frage habe ich mir schon gestellt. Ähm, tatsächlich hat mich die Frage auch letztes Jahr im Februar relativ selbst, emotional selbst getroffen, weil meine Mutter verstorben ist. Ja. Ähm, hat man sich auch überlegt gehabt, okay, was ist jetzt? Schaut sie von oben herunter? Das ist ja mal jetzt dieses klassische Bild einfach vom Himmel hinabschauen. Ähm, ich denke, es gibt ein Leben nach dem Tod. Ja, aber ich glaube nicht, dass es so ist, wie man es vorstellt, sondern einfach, dass es, ähm, dass man keine, keine Schmerzen mehr hat, keine Sorgen mehr hat. Also ein, ein gelassenes Leben einfach jetzt. Wie wenn man jetzt ähm, im Leben selbst irgendwie mit Krankheiten Schmerzen hatte oder sowas. Ähm, sei es jetzt egal, welche Krankheiten man hatte, ähm, dass man dann im Tod einfach ein äh, entspanntes Dasein hat. Ich glaube jetzt aber nicht, dass ähm, der Tod mit dem Lebenden kommunizieren kann oder halt eben umgekehrt. Ich glaube einfach, dass es einfach eine Entspannung ist.
0: Okay. Ja, ja ähm, genau. Um mal wieder ähm, vom Thema so ein bisschen ne, ins, in ein freudigeres Thema zu kommen. Wir hatten vor einigen Wochen, ähm, deinen na, Kollegen kann man nicht sagen, wir hatten den Till Eckermann da und der ist bei den deutschen Maltesern. Genau, und diesen katholischer Verein, glaube ich. Und ähm, genau, jetzt würde mich mal interessieren, ähm, ja im Fall der Fälle, ne, es kommt zu einem Unfall, es kommt zu einem Brand oder wie auch immer, wer entscheidet oder wonach wird dann äh, entschieden, wer zur Unfallstelle kommt?
1: Ähm, die ASB Entscheiden tut es die Leitstelle. Das heißt, wenn du jetzt zu einem Unfall kommst, zum Beispiel, auf, auf der Autobahn oder sowas, und dann wählst du die 112. Mhm. Dann kommst du auf der Leitstelle raus, die bei dir am nächsten ist. Also das passiert über die ähm, Handypeilung bzw. Über, über den wird dann eben dann zur nächsten Leitstelle geschaltet, die dafür zuständig ist für diesen Bereich. Dann schilderst du dein, dein, dein Problem und äh, die Leitstelle ähm, selektioniert nicht, um zu sagen, okay, das ist jetzt das Deutsche Rote Kreuz oder der Arbeitersammel der Ritterbund oder die Malteser oder ähnliches, sondern die gucken, welches Fahrzeug ist am nächsten dran. Und das ist vollkommen egal. Wie gesagt, ob es... Rote Kreuz oder der ASB oder der Malteser oder sowas sind, sondern
0: welches Fahrzeug ist am nächsten dran und das wird halt eben dann, dann hingeschickt. Gibt es aber auch zum Beispiel bestimmte Fachgebiete, die jetzt nur die ASB macht oder eben die Malteser? Was sind die Unterschiede zwischen den beiden? Unterschiede gibt
1: es nicht ganz so stark. Der ASB zum Beispiel hat noch eine Rettungshundestaffel in Eberstadt ansässig, die dann auch im Katastrophenschutz tätig ist. Beim Maltesern weiß es jetzt nicht hundertprozentig, ob die noch irgendwelche anderen ähm, Spezialisierungen haben. Gibt es mit Sicherheit,
0: gibt's mit Sicherheit
1: halt aber auch, dass sie Spezialisierungen haben nochmal.
0: Aber stand für dich schon fest, dass du zur ASB willst? Hat das einen bestimmten Grund gehabt? Ähm,
1: ja, ich, ich hatte ähm, aufgrund meiner Tätigkeit halt eben bei der Freiwilligen Feuerwehr, habe ich halt eben gesagt, okay, ich würde gerne mal ein Praktikum machen. Ähm, sowohl bei der Berufsfeuerwehr habe ich ein Praktikum gemacht, um mir den Beruf als Berufsfeuermann anzuschauen ja. und ähm, habe dann auch noch gesagt, okay, ich würde gerne mal gucken, okay, wie ist denn das Arbeiten im, im Rettungsdienst? Ähm, habe dann eine Woche lang Praktikum beim ASB auch gemacht, habe mich dann mit dem Wachleiter unterhalten und gesagt, okay, wie, wie sieht es aus, wie kann ich bei dir arbeiten? Wie können wir das zusammengestalten, dass ich bei dir arbeiten kann? Und dann hat das halt eben seinen Weg genommen und jetzt bin ich froh, dass ich da arbeiten
0: kann. Ja. Was sagt die Familie zu deinem Beruf eigentlich? Weil das ist ja schon so ein, so ein Beruf, der ist mal auch schon konfrontiert mit der Extremsituation, die auch gefährlich für ein selbst sein werden können. Ja, also tatsächlich ist meine Familie auch im... Also
1: meine eine Cousine arbeitet zum Beispiel im Krankenhaus. Meine Freundin arbeitet auch im Krankenhaus. Das heißt, es sind nicht mehr so extreme, wie jetzt zum Beispiel in einer Familie, die komplett nur, nur im, im Büro arbeitet, die dann äh, wo dann der Sohn sagt, ich möchte jetzt zum Rettungsdienst gehen oder die Tochter sagt, ich möchte jetzt zum Rettungsdienst gehen oder sowas, sondern das sind äh, Situationen, die in der Familie auch schon bekannt sind beziehungsweise Momente, die in der Familie auch schon bekannt sind. Okay. Und man hat da immer relativ viel ähm, hinter äh, 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 halt von der Familie her, mhm. die dann sagen, wenn irgendwas ist oder sowas, kannst du auch mit uns mit, mit, mit uns reden oder wenn dich irgendwas gestört hat oder sowas. Und was macht dir mehr Spaß? Rettungsdienst, Feuerwehr? Der Rettungsdienst tatsächlich, ja. Weil? Weil man mehr Menschen
0: helfen kann. Achso, okay. Bei der Feuerwehr ist es dann meistens zu spät.
1: Nee, bei der, nee, bei der Feuerwehr ist es nicht, nicht zu spät, bei der Feuerwehr geht es ähm, weniger um, um das Menschen, um den Menschen zu helfen, sondern auch zum Beispiel ähm, einfach ein Haus zu löschen oder sowas. Aber man, die, die, die prozentuale Anzahl an Möglichkeiten, den Leuten zu helfen, ist halt eben im Rettungsdienst einfach wesentlich höher, wie es
0: bei der bei der, bei der Feuerwehr. Okay. Arbeitet ihr eigentlich auch ähm, bei der ASB mit der Polizei zusammen? Ja, also wir haben ähm, verschiedene, ähm,
1: es gibt da verschiedene ähm, verschiedene Einsätze, da arbeiten wir auch mit der Polizei zusammen, zum Beispiel irgendwie einen Bereitschaftsraum stellen oder sowas, wenn die Polizei irgendwas macht und dann, dass dann ein Rettungswagen im Hintergrund steht, der ähm, bereit ist, wenn irgendwas passiert durch, durch diesen Einsatz oder ähnliches äh, beziehungsweise ähm, bei der Türöffnung auch wieder, ist auch die Polizei dabei, ja. dass ähm, bei der Türöffnung, weil man halt eben in ein fremdes Eigentum eindringt, so eben auch so eine aber Also, ja, man arbeitet schon relativ ähm,
0: stark auch zusammen mit der, mit der Polizei. Wie ist es eigentlich, wenn du jetzt in einer großen Menschenmenge aktiv bist und da helfen musst als Rettung, Rettungssanitäter, gerade wenn die Menschen alkoholisiert äh, sind? zum ja, Stichwort jetzt zum Beispiel, ähm, ja, äh, Schlossgrabenfest, nee. Schlossgrabenfest war das, glaube ich, da gab es letztes Jahr einen Vorfall im Herrengarten, ne? Das war da vorletztes viele Jahr. Ja. Vorletztes Jahr, okay. Genau, 2018 war das. Da waren Riesenpöbeleien. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob es da Opfer gab, das weiß ich nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht hundertprozentig. Da sind aber auch Helikopter und so weiter geflogen. Genau. Wie geht man in so einer Situation, äh, wie, wie, geht man da, wie muss man da ähm, umgehen mit den Menschen? Gerade wenn die alkoholisiert sind, äh, Leute im Weg stehen, Ärger machen, pöbeln. Ähm, schwierig. Ähm,
1: da ist wirklich extremer Menschenverstand ähm, gefragt. Dass man jetzt nicht ähm, zu dem Pöbeln geht und den wegschubst, weil dann weiß man ganz genau, der Pöbel kommt wieder und schubst dich weg. Auch ein Rettungssanitäter? Ja, ja. Logo. Das, das ist auch dem Pöbeln vollkommen egal. Das ja, ist aber auch. In echt? Ja, klar, Ge Gewalt gegen Rettungs oder Gewalt gegen Rettungskräfte oder gegen Feuerwehrkräfte sind weit, ist ein heutzutage weit verbreitetes Problem. Echt? Tatsächlich, das ist wirklich gar nicht. Tatsächlich gibt es sogar Kurse. Die man besuchen kann als ähm, Rettungskraft oder als, als, als Berufsfeuerwehrmann oder ähnliches, halt eben einfach, die auch so ein bisschen auf die Selbstverteidigung drauf ähm, eingehen und wie man mit den Personen umgehen kann. Also das ist auch viel mit ähm, Gesprächen, hat es auch, auch zu tun einfach. Und man kann, ähm, ich sag mal, betrunkene Pöbelnde kann man relativ gut in Schacht halten, indem man Aufgaben gibt. Also wenn ich sage, zu demjenigen, der näher kommt, sage ich, ähm, oder könnte man jetzt, ähm, könntest du jetzt zum Beispiel sagen, rufen Sie mal die 112 oder ähm, halten Sie ein bisschen Abstand. Gucken Sie mal, dass hier ein bisschen Abstand geschaffen wird. Und dann sind viele Leute so, oh, ich kann was machen, jawohl. Und dann wollen die auch was machen und dann schaffen die halt eben teilweise auch relativ großen Abstand. Also auch diese die Betrunkenen, die denken dann, oh geil, ich kann was, ich kann was machen. Und ähm, so kann man die einbinden, ohne dass man sich selbst schadet, beziehungsweise ohne dass man der, der Person auch schadet.
0: Ja. Aber jetzt bei der Freiwilligen Feuerwehr, da seid ihr zuständig auch für, für Hausbrände und so weiter, ne? Genau, also bei der Freiwilligen okay.
1: Feuerwehr sind wir für, sind wir für Hausbrände ähm, zuständig, für Türöffnungen, für jetzt wieder, wo jetzt der, der Sturm war, sind wir auch rausgefahren, weil ein Baum auf die Straße gefallen ist, ja. beziehungsweise weil ein Baum auf dem Auto gefallen ist, wo jetzt keine, keine Personen drin waren, aber der Baum war halt eben auf dem Auto drauf, ähm, ja,
0: so Sachen. Wie, ähm, hast du, Hausbrand, warst du da eigentlich auch mal dabei, als es zu einem Hausbrand kam? Warst du da mal dabei, also kam es mal dazu, dass du halt dann auch gerufen wurdest zu einem Hausbrand? Ähm,
1: tatsächlich nicht, weil wir haben die, ähm, den großen Luxus, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Wir haben die Berufsfeuerwehr hier, die schon relativ viele Situationen einfach abdeckt. Ja. Ähm, weil ich sag mal, so ein Hausbrand, so spektakulär ist jetzt auch klingt. ja. ja. Aber man läuft als Person mit noch einer anderen Person, also mit einem, entweder einem Angriffstrupp, ähm, läuft man halt eben nur zu zweit in ein Haus, was im schlimmsten Fall in kompletten Flammen steht, ähm, weil man noch zum Beispiel Menschenleben rausholen will, weil es zum Beispiel Menschenleben in, in, in Gefahr sind ähm, und man bringt sich auch immer selbst in, in, in Gefahr. Und das muss man halt eben einfach abwägen. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, das ist jetzt, Mega spannend, mega geil, also einsatzgeil Einsatz wird das so ein bisschen, bisschen, bisschen genannt halt einfach, weil man spielt halt auch mit seinem eigenen Leben, also man muss da trotzdem immer noch sagen, okay, jetzt bin ich jetzt lieber nicht in ein brennendes Haus gekommen, sondern zum Beispiel nur zu einer Türöffnung oder sowas, ähm,
0: weil man halt eben weiß, okay, man kann, man kommt von dem Einsatz auch wieder heim. Okay, äh, gibt es Bereiche, die, ähm, also was genau ist der Unterschied zwischen der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr? Die Freiwillige also, also jetzt, Feuerwehr ist, genau,
1: so freiwillig. wie ist der Name schon sagt, freiwillig, also genau. man muss nicht hin.
0: Mhm.
1: Klar, wenn ich bei der Freiwilligen Feuerwehr eintrete, wäre es schön, dass ich hinkommen würde, wenn der ähm, Pager alarmiert, beziehungsweise wenn die ähm, Alarmdepesche übers Handy dann kommt. Mhm. Ähm, die Berufsfeuerwehr muss das machen. Mhm. Die sind dafür angestellt, das ist deren Beruf. Und ähm, bei der Freiwilligen Feuerwehr... Ja, musst du es halt nicht machen. Das ist einer der großen, das ist einer der, der, der großen Unterschiede. Du musst es nicht machen.
0: Aber werden dann beide gleichzeitig alarmiert? Also Berufsfeuerwehr und äh, Freiwillige Feuerwehr? Ähm, oder? Das
1: kommt drauf an, was es für ein Einsatz ist. Also wenn zum Beispiel jetzt in Eberstadt hinten ein Hochhaus brennt. Ähm, dann gibt es, es, es gibt verschiedene Alarmpläne, wenn, wenn Menschenleben in Gefahr sind, wenn ein Hochhaus brennt oder wenn irgendein Firmengebäude brennt oder wenn ein normales Gebäude brennt, dann ähm, kann es ähm, entweder so laufen, dass die Freiwillige Feuerwehr mit alarmiert wird, einfach aufgrund der Nähe, der, der Nähe mhm. ähm, zu dem Gebäude, beziehungsweise weil die Feuerwehr Eberstadt auch so ein bisschen für Hochhäuser auch so ein bisschen ausgebildet wird, einfach. Ähm, weil sie halt eben hinten im, in Süd 3 relativ viele Hochhäuser haben. Anders wiederum kann es aber auch sein, dass ähm, der Fahrzeugführer bzw. Der, der Einsatzleiter vor Ort dann sagt, nee, wir alarmieren die Freiwillige Feuerwehr nach, die halt eben dann noch Hilfeleistung ähm, stellen kann einfach.
0: Ähm, okay, äh, wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt aber nachts zu einem Fall kommt, ne, ihr werdet äh, gerufen. Warum ist es so, dass ihr auch nachts mit einem Martinshorn fahrt? Ähm, liegt einfach daran, weil man, ähm, das sind Wege und Sonderrechte,
1: das ist äh, auch in der Straßenverkehrsordnung steht das drin. Ich darf zum Beispiel nur über rote Ampeln fahren, wenn ich das äh, Sonderrecht, beziehungsweise wenn ich mir Wege und Sonderrechte quasi, ähm, äh, wenn ich die ausübe, das heißt Blaulicht und, und Martinshorn. Ähm, genauso ist es auch, dass die Leute einfach darauf aufmerksam gemacht werden, dass sie halt eben jetzt nicht über die Kreuzung fahren oder halt eben nicht über die Kreuzung gerade laufen oder sowas oder un, un, unachtsam Unachtsamkeit über die über die Kreuzung laufen. Ja, man kann darüber diskutieren, ob ich jetzt, wenn ich nachts um drei zu dem Einsatz gerufen werde ja. und in eine Straße reinfahre, ob ich dann noch den ganzen Häuserblock wecken muss, indem ich jetzt den das Martinshorn noch anmache oder ob ich es nur durch ähm, Blaulicht mache. Aber tatsächlich ist es so geregelt im Gesetz, dass ich Martins Horn und Blaulicht zusammen anmachen muss und das auch nur dann verwenden darf, zusammen. Also ich darf nicht nur Blaulicht verwenden oder ich darf nur Martinshorn verwenden, sondern ich muss es eigentlich immer zusammen machen.
0: Ja. Du hattest ja ähm, vorher darüber gesprochen, dass ihr dann ähm, gerufen werdet über das war, ist es so eine Art Walkie-Talkie? Bei was? Über, über genau. so, bei, bei, bei so einem Pager? Pager, genau. Pager genau. genau das so, ist
1: ähm, so, wie man es früher kennt, so, so, so ein Pager, das ist so groß wie eine, wie eine ähm, Tempotasche, äh, wie so ein wie so Tempotaschentuchpackung ist das. Okay. Und ähm, das ist mit der Leitstelle verbunden über Digitalfunk. Ja. Und da kommt dann halt eben dann das Einsatzstichwort drauf, der Einsatzort drauf und was es für ein Einsatz ist. Also ob es jetzt ähm, ein Einsatz normale Fahrt ist, ob es ein Einsatz mit Blaulichtfahrt ist, ob es ein Einsatz mit ähm, Notarzt Nachalarmierung ist, sowas.
0: Okay, und warum sind es so viele Feuerwehrfahrzeuge, die immer zu einem Unfallort hinfahren? Weil
1: jedes Feuerwehrfahrzeug nun eine gewisse andere Ausstattung hat. Also es gibt ja Drehleitern, dann gibt es Feuerwehrfahrzeuge, die sind für technische Hilfeleistungen, die haben technische Hilfeleistungen, die haben Sachen für technische Hilfeleistungen an Bord oder die haben noch Wasser an Bord zum Beispiel. Und so ein Feuerwehrzug besteht auch aus immer verschiedenen Fahrzeugen einfach, dass es dann ein Zug ist. Meist Führungsfahrzeug, dann einmal eine Drehleiter ist dabei, dann ein normales ähm, Löschfahrzeug, also Hilfeleistungslöschfahrzeug ist noch
0: meist dabei. Ja. Euer Anzug, also bei der Feuerwehr ist ja bei einem Brandfall sehr gelb. Das ist auch unterschiedlich, nö. Also der, der ist ähm, schwarz mit gelben Signalstreifen ist der drauf. Warum ist der nicht komplett gelb? wenn es nicht besser zur zu Unterscheidung jetzt, wenn ein Opfer euch zum Beispiel im Haus erkennt? Das ist
1: ganz unterschiedlich. Also, wie gesagt, das ist ganz unterschiedlich. Es gibt, so. das, 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 das Gesetz schreibt keine Farbe vor. Das Gesetz schreibt nur eine ähm, farbliche Markierung vor, dass man, wenn man zum Beispiel nachts draußen auf der Autobahn steht, dass man da halt eben ähm, erkannt werden muss durch halt eben mhm. diese reflektierenden Streifen. Ja. Ähm, ich sag mal, die, die Berufsfeuerwehr Frankfurt hat, glaube ich, diese komplett so. Gelblich-Overalls, also so, so, so gelblich-orange ähm, oder die Amerikaner, die haben auch dieses gelblich-bräunliche und so weiter. Das ist ganz unterschiedlich. Da gibt es keine, keine Bestimmung, wie diese Farbe auszusehen hat.
0: Okay. Bist du, ähm, wenn du jetzt in ein, in ein brennendes Haus gehst, bist du da immer so unter Adrenalin? Oder ja. bist du unter Schock? Wie ist das? Wie erlebst du das? Schock nicht. Du bist unter Adrenalin. Ähm, man geht halt eben auf der
1: Anfahrt die Sachen durch okay, was muss ich beachten, wo ist was auf dem Fahrzeug, dass es halt eben relativ schnell geht. Und ähm, man sieht ja den Brandherd noch nicht. Also man weiß ja nicht, was auf einen zukommt, sondern man weiß ja nur, okay, da ist jetzt zum Beispiel äh, F2Y, das ist so ein Meldebeispiel, so ein Meldecode quasi, das heißt Feuer, Menschenleben in, in, in Gefahr. Und dann weiß man, okay, da sind Menschenleben in Gefahr, wie muss ich mich verhalten, beziehungsweise worauf muss ich achten, was muss ich alles alles mitnehmen. Und dann wird die Lage vor Ort sowieso erstmal erkundet. Und dann, ja, man hat definitiv viel Adrenalin ähm, okay. drin. Allein schon, weil man nachts um drei aufsteht und das ist nicht das normale Weckergeräusch, sage ich mal, sondern das ist halt eben ein anderes Geräusch. Und du weißt ganz genau, jetzt musst du von jetzt auf gleich funktionieren. Da kannst du nicht noch zwei Minuten lang warten oder sowas, weil in zwei Minuten sind die ersten Fahrzeuge schon ausgerückt. Aufgrund dieser zeitlichen Beschränkung, die man einfach halt eben hat, diese Hilfsfrist, die es in Deutschland gibt, die man einhalten muss, ähm, da muss man von jetzt auf gleich funktionieren einfach. Okay. Sowohl im Rettungsdienst als auch bei der Freiwilligen Feuerwehr und auch bei der Berufsfeuerwehr, die hat
0: auch diese Hilfsfrist, die man einhalten muss. Wie ist jetzt genau der Vorgang, wenn ich jetzt die Feuerwehr rufe?
1: Ja, wenn du die Feuerwehr rufst, dann ähm, kommst du bei der Leitstelle raus, wie gesagt. Okay. Die, ähm, die Leitstelle unterhält sich dann mit dir. Ähm, Wer sind sie? Wo sind sie? Was ist passiert? Und dann hat der Leitstellendisponent, so heißen die Leute, die auf der Leitstelle arbeiten, die haben 60 Sekunden Zeit, um die Feuerwehr zu alarmieren. Das heißt, die haben 60 Sekunden für das Gespräch mit dir, bis sie auf die Alarmierung drücken. Dann haben die Rettungskräfte 60, Minuten, 60 Sekunden Zeit, um vom Fahrzeug bzw. von der Alarmierung auf Fahrzeug zu gehen und rauszufahren, sodass acht Minuten Fahrtweg übrig bleiben, um am Einsatzort anzukommen. Das ist diese, diese zehn Minuten Zeitspanne, die eingehalten werden muss und deswegen gibt es auch so viele verschiedene freiwillige Feuerwehren einfach.
0: Okay, ähm, im Falle eines Brandes, ne? wenn jetzt... Ähm naja, wenn jetzt ein Haufen von Menschen mhm. äh, die Brandschutztür benutzen. Oder sagen wir, die, sagen wir, nee, sagen wir ein, ähm, ein, ein Gebäude oder eine Wohnung befindet sich im zehnten Stock. Mhm. Und ähm, Aufzüge dürfen ja generell nicht benutzt werden, ne? Dürfen nicht,
1: dürfen nicht genutzt werden, weil er eben nicht sichergestellt werden kann, ja. dass der Aufzug funktioniert. Tatsächlich gibt es in den, gibt's in vielen ähm, öffentlichen Gebäuden oder auch in Hochhäusern, gibt's einen Feuerwehraufzug, Aha, okay. der den Bedarf, aber der hat aber bestimmte Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, der hat ähm, vor der Auf, also nach der Aufzugstür kommt nochmal ein Raum, ja. die mit einer Brandschutztür verschlossen ist, dass wenn man aus dem Aufzug rauskommt, nicht direkt ins Feuer reinkommt. Okay. Oder halt eben nicht direkt in den Rauch reinkommt oder sowas. Und auch das, ähm, das Kabinett, also die, die Außenhaut von dem Aufzug, beziehungsweise wie der aufgebaut ist, ist nochmal äh, noch ein Ticken anders wie jetzt ein normaler Aufzug. Deswegen sollte man eigentlich nur das Treppenhaus benutzen. Das außerdem auch freier, breiter ist und man auch schneller rauskommt. Weil wenn man jetzt oben im zehnten Stock steht mhm. und darauf wartet, dass der Aufzug kommt und dann fährt er erst zum ersten wieder Erdgeschoss,
0: zweiter Erdgeschoss und so weiter und so fort. Ja. Aber was ist, wenn ich jetzt im zehnten Stock wäre? Oder wenn es jetzt zum Beispiel so ein Riesengebäude ist, wie jetzt in Amerika die ganzen Gebäude? Oder Frankfurt? Dann auch
1: die, 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 das, das Treppenhaus. Also das Treppenhaus ist Echt? immer... Bei 30 Stöcken. Ja. Treppe runterlaufen ist immer relativ einfach. Vor allem, wenn man den Adrenalinschub hat auch. Ähm, ja, und das Haus ist ja nicht von jetzt auf gleich, in, im, steht ja nicht im, im Vollbrand. Ja. Also meist ist dann zum Beispiel irgendwie ein Zimmer oder sowas und dann wird das Haus halt eben geräumt und dann ist man ja nicht direkt in Lebensgefahr. Also sagt man, es ist jetzt nicht so krass wie jetzt zum Beispiel beim World Trade Center, ja. wo das Flugzeug reingeflogen ist und 30, 30 Minuten später ist das ganze Ding zusammengebrochen, sondern normalerweise ist es ja ein Raum, der irgendwie anfängt zu brennen oder sowas. Und dann kann man
0: immer noch geordnet halt eben dann übers Treppenhaus halt eben dann rausgehen. Wie bildet sich so ein, so ein Feuer? gibt es da bestimmte Merkmale? Also ja, wenn ich es jetzt gibt einen Brand setzen würde, wie würde das dann erstmal so wie der Verlauf? Gut, klein
1: ähm, und äh, das Feuer, äh, Feuer braucht halt eben auch eine, äh, eine Masse, die es halt eben brennen kann, also Energie. Ja. Die ist halt eben äh, Feuer produziert halt eben diese Energie und die entlädt sich halt eben dann in in Flammen beziehungsweise steckt halt eben ähm, andere Sachen an. Da gibt es auch verschiedene Wärmeübertragungen wird jetzt zum Beispiel die Heizung ist, eine andere Wärme wie jetzt ein Föhn und wenn halt genug Energie in, ein, in einen Stoff reingeflossen ist, dann kann dieser Stoff diese Energie nicht mehr aufnehmen und dann entfaltet sich diese Energie und um das ist dann zum Beispiel so eine Flamme. Da, da fängt dann an, so eine Flamme zu entstehen oder sowas. Ja, und dann sieht man das an der Rauchentwicklung auch, was dann halt eben brennt, ob das weißer Rauch ist, ob das dunkler Rauch ist, ob der Rauch, wenn der aus der Tür rauskommt, ob das dann so ein pulsierender Rauch ist oder ob der direkt schnell abzieht, was dann auch nochmal dem, dem Feuerwehrmann sagt, da muss man jetzt aufpassen, weil es dann dieses... Flashover gibt, was ja. man ja so aus diesen ganzen Filmen und so weiter kennt. Man macht die Tür auf und auf einmal kommt ein riesen Feuerball entgegen ja. und so weiter. Ähm, da steckt relativ viel Physik auch hinten dran, ähm, weil das Rauch-Luft-Gemisch braucht eine gewisse Konzentration und erst wenn und durch dieses Tür aufmachen, kommt dann von unten, also meistens Rauch oben und unten ist meist frei und durch dieses Türaufmachen entsteht dann ein Unterdruck in dem Raum, der, der der Rauch zieht dann nach oben schnell weg. Von unten wird Sauerstoff reingezogen. Dadurch ähm, wird dann das Gemisch, bekommt dann eine andere Fettung, heißt es, ähm, und wird dann zu einem explosiven Gemisch. Und dadurch, dass ja sowieso dann meist ähm, Flammen oder halt eben Hitze oder Energie einfach da ist, entlädt sich das halt eben dann in diesem, in diesem Flashover. Und das kann man halt eben an dieser Rauchentwicklung von der Tür, wenn man die halt eben aufmacht oder bei einem, bei einem Fenster oder ähnliches, kann man das relativ gut sehen. Deswegen macht man auch, wenn man in einen Raum reingeht zum Beispiel. Also gibt, da gibt es viele taktische Vorgehensweisen. Man macht nur ganz kurz die Tür auf, gibt einen Wasserstrahl rein, macht die Tür wieder zu. Dann wartet man, die Tür wieder auf, den Wasserstrahl rein, wieder zumachen, um die Energie aus dem Rauch einfach zu nehmen, weil Wasser eine andere, weil, weil Wasser sehr viel mehr Energie ähm, aus so einem Rauch
0: aus, ähm, rausnehmen kann wie jetzt nur Luft zum Beispiel. Okay. Und äh, wie schützt man sich vor so einem Brand am besten? Ähm, da Sowohl gibt's, als Zivilist als auch als Feuerwehrmann? Äh, als Zivilist gibt es halt eben die Möglichkeit, dass man sich einen Feuerlöscher
1: ähm, ins Haus holt. Bei einem Fettbrand wichtig halt eben nicht mit Wasser löschen, weil das Wasser dann dadurch verdampft und dann, äh, wie gesagt, also relativ viel Energie in die, um in die Umgebung abgibt und wer sich schon mal einen heißen Dampf ver verbrannt hat, der weiß, wie schwer sowas, wie sehr sowas wehtun kann. Bei einem fand. Fettbrand? Bei einem Fettbrand. Wenn man zum Beispiel ähm, einen Herd hat, einen Topf draufstellt und irgendwas anbrät oder sowas. Mhm. Und ähm, alle Öle haben eine gewisse Siedetemperatur.
0: Oh, das heißt, okay. ab einer
1: gewissen Temperatur fängt das Öl an zu, ähm, zu rauchen. Und ähm, irgendwann kann halt eben auch da das Öl nicht mehr ähm, Energie aufnehmen und dann fängt es halt eben auch an in Flammen aufzugehen. Und da gibt es immer noch ganz, ganz viele, die einfach... Versuchen, okay,
0: Feuer, Wasser, löschen. So denke ich auch mal. So ein, genau. Wie so ein Idiot halt. Genau,
1: wenn du willst, ja, was guckst du mal bei, bei YouTube ähm, Fettbrand löschen mit Wasser. Da gibt es relativ viele Videos, wie sowas ausgeht. Und da weißt du, da sieht man dann ganz genau, okay, sowas sollte man einfach nicht machen. Weil das Wasser... Verdampft ja bei 100 Grad und so Öle haben sie die Temperatur von 200 Grad, 290 Grad, je nachdem, was es halt eben für ein, für ein Öl ist. Ja. Das heißt, wenn ich Wasser drauf gebe, ist es sofort verdampft und du hast halt 1.700-fache Menge an Energie bzw. An, an Wasserdampf, die du an Wasser da drauf machst und das ist extrem viel Energie, die dann auf einmal extrem viel Energie, die dann auf einmal auf dich zukommt. Und dir dann halt eben extrem viel ähm, auch Verletzungen äh, zuführen kann. Ich mal, ist es viel sinnvoller, einfach ja, genau. Deckel drauf machen, dann entzieht man dem, ähm, dem Topf den, den Sauerstoff vom Herd nehmen dann geht es auch, 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 auch wieder aus. Und als Feuerwehrmann selbst schützt man sich halt eben mit seiner persönlichen Schutzausrüstung. Das sind die Feuerwehrschuhe, dann die ähm, Flammenschutzhose, Flammenschutzjacke, Flammenschutzhandschuhe, eine Flammenschutzhaube und gegen das Rauchgas gibt es halt eben die ähm, Atemmaske, die an, einem, äh, an, an Sauerstoffflaschen, Flaschen nenne ich es jetzt mal, ähm, hinten angeschlossen sind, sodass man tatsächlich ähm, komplett von der Umgebungsluft abgeschlossen ist und 100% reine
0: Luft atmet. Was ist das? Weißt du, was für ein Material das ist? Die, die Schutzmaske bei, bei den Feuerwehrleuten? Die Schutzmaske ist aus einem
1: speziellen ähm, Plastikmaterial. Vorne ist Glas. Ja. Und das Außenrum ist spezielles Plastik, dass sich das ans Gesicht halt eben anpasst. Okay. Und über, dieses, ähm, über diese Maske kommt nochmal so eine Flammenschutzhaube. Das ist dann auch nochmal ähm, spezielles Material. Das ist wie Stoff, was nochmal behandelt ist. Was auch nochmal gegen Hitze quasi ähm, behandelt ist. Ja. Und der Anzug? Der Anzug ist, besteht aus mehreren Lagen und ähm, hat halt auch den, den Stoff, also hat auch äh, verschiedene Stofflagen sind das, die auch zwischendrin Luftpolster haben, die tatsächlich auch einen dann äh, so ein bisschen abkühlen. Mhm. also So banal es klingt, die einen abkühlen. Also man merkt aber auch schon, wenn man den Stoff zum Beispiel nass macht, wenn der Stoff irgendwie, auf, äh, wenn, wenn der Wasser auf die Hose kommt, ähm, und dadurch das Luftpolster verschwindet und die Hose bzw. die Feuchtigkeit dann anfängt zu verdampfen, dann gibt es auch ganz schnell Verbrennungen auf der Haut dann trotz dessen trotz der Schutzkleidung, weil auch irgendwann ist die Schutzkleidung halt eben am Ende und wenn dieses Luftpolster nicht mehr da ist, was halt eben den Wasserdampf aufhalten würde ja. auf die Haut zu kommen, sondern die, das Wasser direkt Kontakt hat mit der Haut dann weil der Stoff saugt sich auch irgendwann voll, da, da, da perlt das Wasser ja nicht, nicht von ab und dann ist es
0: wie, wenn ich mir heißes Wasser auf Bein ähm, schütte, das brennt auch, tut, tut auch irgendwann extrem weh und gibt halt eben auch Verbrennungen dann. Stimmt es, dass es so eine Art, dass es einen Brand oder ein Feuer gibt, dass du nicht mit Wasser löschen solltest jetzt, also abgesehen von diesem Fett, ähm, weil es sonst noch schlimmer wird? Ich habe das mal irgendwie gehört.
1: Es gibt verschiedene chemische Verbindungen, die, ähm, wenn, wenn die mit Wasser in Berührung kommen, dann erst richtig ähm, ihre Energie entladen. Und dadurch halt eben dann äh, wesentlich schlimmer werden. Ähm, das, das löscht man dann zum Beispiel mit ähm, Schaum. Ja. Mit äh, speziellen Schaummitteln kann man das dann ablöschen. Ähm, ja Oder halt eben, wie gesagt, so ein Fettbrand ist das beste, beste Beispiel, was man halt eben nicht mit Wasser löschen sollte. Ja. Schmückst du deinen Weihnachtsbaum mit, mit echtem Kerzen? Nee, ich habe äh, LED-Kerzen drauf. Äh, einfach, weil ich um die Gefahr... Von, äh, von, von den äh, Kerzen einfach weiß und weil ich weiß, wie oft die Feuerwehr tatsächlich ausrückt, weil halt eben ein Baum anfängt zu brennen. Weil tatsächlich ist es ja so, dass, also sag mal, wenn ich jetzt ein, wenn ich einen, einen frischen Baum habe und da Kerzen drauf mache, dann passiert da nicht so viel. Erstmal. Wenn der aber jetzt schon, naja, wie lange steht so ein Baum? Vier Wochen? Fünf Wochen? Im Wohnzimmer steht und der kein Wasser mehr aufziehen kann durch seine Wurzeln, dann vertrocknet er von innen. Und wenn man mal so Tannennadeln hat und die ins Feuer geworfen hat, dann merkt man ganz schnell, also Tannennadeln haben ja auch so diese, diese ätherischen Öle, die, wenn man an Nadeln reibt, dann riecht es ja, das sind diese ätherischen Öle. Und ähm, je weniger Wasser in dem Baum, in den Nadeln ist, desto konzentrierter ist dieses Gemisch einfach. Und dementsprechend hat es die Hitze auch einfach leichter. Und dann
0: brennt so ein Baum ganz, ganz schnell. Okay. Ja. Ähm, wenn es jetzt aber mal zu einem Brand kommen sollte oder wenn es mal überhaupt zu einem Brand kam, hast du dir da auch mal selbst äh, Verbrennung zugezogen? Ähm, nee, eigentlich so nicht, weil man halt
1: eben also der Eigenschutz geht, geht immer vor und auch bei der Freiwilligen Feuerwehr kann man immer sagen, nee, macht man jetzt nicht also auch wenn jetzt der, der Gruppenführer sagt, ihr geht da jetzt rein und guckt, ob da noch irgendwas ist aber aus der Tür kommen komplett von oben bis unten Flammen rausgeschlagen dann kann man auch immer noch sagen, nee, das ist, das Eigen, Eigenschutz geht immer vor. Und
0: äh, dementsprechend habe ich mir eigentlich noch keine Verbrennungen zugezogen. Nee. Okay. Deine, ähm, dein Job ne, beansprucht ja auch, äh, dein Job und dein Hobby beanspruchen ja auch sehr viel körperliche ja, Fitness. Mhm. Was tust du, um fit zu bleiben? Ähm,
1: tatsächlich haben wir durch die Stadt Darmstadt die Möglichkeit, bei einem Fitnessunternehmen hier einen vergünstigten Vertrag zu bekommen. Ähm, dementsprechend gehe ich halt eben auch ins Fitnessstudio, um einfach fit zu bleiben. Dann haben wir ähm, zwischen der Feuerwehr Innenstadt, für der Freiwilligen Feuerwehr Innenstadt und die Freiwillige Feuerwehr Eberstadt. Ähm, wir machen zusammen für den Skyrun in Frankfurt. Mhm, kenn ich. Ähm, mhm. Genau, das ist ein Turm. Skyrun für, für Leute, die es, die es nicht kennen, das ist im, im Messeturm. Ja. Da läuft man 62 Stockwerke, also von unten nach oben, nur im Treppenhaus. Und dafür trainieren wir halt eben, da haben wir die Möglichkeit, im HDA-Gebäude zu trainieren, hier in Darmstadt. Das sind 15 Stockwerke, das ist viermal, viermal hoch und runter gelaufen, ist dann auch diese, kommt man dann auch auf diese 60 Stockwerke drauf. Das trainiert man halt eben was auch dann hilft im Einsatzfall, wenn man irgendwo in einem Hochhaus ist oder sowas und man muss halt eben was in den siebten Stock hochbringen oder sowas, ist halt eben auch immer relativ wichtig, dass man auch Treppen steigen kann, dass man jetzt nicht oben ankommt und dann erstmal selbst ein Sau 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 Sauerstoffzelt braucht, jetzt mal ganz banal gesagt, ähm, sondern dann trotzdem immer noch fit ist und auch immer noch äh, weiter seiner Arbeit nachgehen kann. Aber so geht man halt eben laufen, viel viel Cardio auch, also viel viel Ausdauertraining einfach, ähm, und für den Rücken, also tatsächlich ähm, gucke ich, dass ich viel auch für den Rücken arbeite, weil man sowohl im Rettungsdienst als auch bei der ähm, Feuerwehr hebt man viele schwere Sachen, Rettungsdienst, die Trage, wo der Patient drauf ist und so weiter und so fort. Und das geht alles, das geht halt alles in, in den Rücken rein. Das heißt, man muss halt eben gucken auf, auf die richtige Hebeposition, beziehungsweise dass man eben die, Rückenmus die Rückenmuskulatur halt eben stärkt auch.
0: Ja, ja. ja du warst im Schulrugby und du warst bei den Darmstädter Diamonds. Ja, bei den Diamonds ein Jahr lang in der, in der
1: Jugendmannschaft und beim Schulrugby ähm, länger in der American Sports AG hieß das bei uns an der Schule. Ähm, war auch für mich relativ neues Konzept, ja weil das hat man so vom normalen Schulsport, wo man halt ein bisschen Basketball spielt oder
0: Völkerball oder Prellball halt eben spielt, war das was vollkommen vollkommen anderes. Ähm, ja. Und äh, hast du da schon, ja, was sag ich mal, was mitnehmen können? Was ja auch später vielleicht im beruflichen Alltag? Auf jeden Fall was sie auf jeden Fall weitergebracht
1: hat. ne? So das Sportliche. Ja, tatsächlich, dieses, dieses Sportliche einfach, ähm, auch beim, beim Rugby oder beim, beim Football, gibt es ja auch immer Extremsituationen von jetzt auf gleich und auch das hilft einem so ein bisschen auch im, im, im späteren Leben, dass man die, die Situation komplett behält, auch an der Einsatzstelle. Also so wie es auf, 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 dem, auf dem Feld ist wenn der Ball halt eben abgegeben wird oder sowas, muss man, die, muss man den Überblick behalten, wer ist gerade frei, zu wem kann ich hinlaufen oder wer kommt gerade auf mich zu und genau diesen Überblick braucht man halt eben auch im Einsatz. Wenn man in eine Wohnung reinkommt, welche Gefahren erwarten mich ähm, beziehungsweise worauf muss ich achten ähm, beziehungsweise diese auf, ähm, Auffassungsgabe ist da relativ weit
0: gestärkt worden auch damals und auch die körperliche Fitness einfach. Ja. Okay. Ja, wie gehst du denn grundsätzlich eigentlich mit Gaffern um? Das ist ja auch gerade ein aktuelles Thema. Da habe ich nämlich eine ähm, kurze Reportage zu gesehen im Netz. Vielleicht kennst du die auch bei YouTube. Ja, da gab es ja ein kurzes Video mehrere, zu. Ja. Genau, das war ein, das war, ich glaube, das war ein Polizist und der, ist, äh, der war an der Unfallstelle und da gibt es tausende Gaffer, das war auf der Autobahn. Mhm. Die Leute sind vorbeigefahren an der Unfallstelle, der hat die Autos angehalten, hat die Leute rausgezogen und hat gesagt, weißt du was, komm mit mir. Da hat er, den, da hat er die Leute mitgenommen zur Unfallstelle, da haben sich die Leichen angeschaut und dann auf einmal war Schluss. Ja. Dann war finde stille ich,
1: ich eine, Fand ich cool, fand ich eine coole Lektion. Ja, finde ich eine sehr, sehr gute Herangehensweise. Weil ähm, Gaffer, hast du, hast, Gaffer hast du ganz, ganz oft, die halt eben dann fragen wollen, oh, was ist da passiert? Und Handy rausholen und so weiter und so fort. Und ähm, wenn man dann, ähm, ich glaube, als, als externe Person ist es nochmal was anderes, wenn man da nur mit dem Handy drauf hält, wenn man gerade vor, vorbeifährt oder ähnliches, wie wenn man dann, wenn es dann heißt, hier, komm mit guckt dir die Person an, die gerade mit dem Handy in der Hand oder warum auch immer jetzt dieser Unfall passiert ist, ähm, die jetzt da liegt, der irgendwie, keine Ahnung, in Beinen fehlt oder sowas oder die gerade ex extrem blutet, ähm, finde ich eine sehr, sehr gute ähm, Herangehensweise. Einfach, weil man die Person damit einfach konfrontiert, Das ist das, was da gerade ist, ist live. Das ist, nicht wie, das ist nicht wie im Fernsehen, wo sie am Ende vom Film dann trotzdem im Catering alle zusammensitzen und dann wieder ein Bierchen trinken oder sowas, der Gute gegen den Böse oder der, der gerade gestorben ist, sondern das ist halt live. Die Person kann da jetzt gerade sterben und wenn ihr mit euren Autos da langsam vorbeifährt und deswegen kein Rettungswagen ähm, hinkommen kann, weil die Rettungskasse halt eben nicht zum Beispiel gemacht wird, dann stirbt diese Person und diese Person stirbt gerade wegen dir. Weil du dieses Video jetzt aufnehmen willst, deswegen kann halt eben niemand an dieser Person zum Beispiel arbeiten oder ähnliches. Oder auch bei, bei Feuer, ähm, wenn wir brauchen Platz zum Arbeiten, was relativ wichtig ist. Ähm, und wenn die Gaffer halt eben so nah wie möglich rankommen wollen, weil sie halt eben geil drauf sind, sich das Video halt eben aufzunehmen oder sowas, dann kann es halt auch, auch, auch nicht arbeiten. Ähm, noch dazu ist es ist eine Frage, die man sich stellen muss, Okay, möchte man, wenn man da jetzt selbst liegt, möchte man selbst von anderen Leuten gefilmt werden, wie man da jetzt liegt und irgendwie weinend da liegt, weil gerade sein ganzer Hausrat verbrennt ähm, oder weil gerade irgendwie das Haustier gestorben ist oder sowas oder weil das Kind gerade gestorben ist in Flammen oder ähnliches. Also so Extremsituationen einfach. Möchte man das selbst haben, dass noch irgendjemand Fremdes kommt? Und sich dann das aufnimmt und vermeintlich sogar darüber lustig macht, weil man jetzt selbst da steht und drüber lacht oder sowas. Also, ich finde die die, die die
0: Herangehensweise,
1: finde ich, völlig in Ordnung, die der Polizist da gemacht hat.
0: So. Okay. Ich habe hier gerade eine Liste vorliegen mit dem Bußgeldkatalog äh, Gaffer und Schaulustige. Gilt jetzt, glaube ich, fürs neue Jahr, also für dieses Jahr 2020. Ähm, ich lese mal kurz äh, ja, die Strafen vor und den Verstoß. Befahren des Seitenstreifens auf der Autobahn und dadurch die Rettungskräfte behindert, 20 Euro. Ah, kann man sagen, ja gut. Kann man machen, muss man nicht. Ne? 20er kann man hinnehmen, aber sollte man nicht. Parken auf dem Seitenstreifen auf der Autobahn und dadurch die Rettungskräfte behindert, 25 Euro. Ist zu wenig, oder?
1: Das ist auch das Befahren auf dem Seitenstreifen ist schon viel zu wenig. Also sind wir mal ganz ehrlich, was sind heutzutage noch 20 Euro? Das ist ein Kinobesuch oder das kratzt die Person nicht.
0: Man lernt nicht draus, sage ich mal. Genau, genau. Weil es das nicht, das, ähm, nicht genug
1: wehtut. Muss viel, viel höher sein. Ja. Ähm, Tatsächlich sollte das, äh, so wie es in anderen Ländern auch ist, von der jeweiligen ähm, Arbeit, von dem jeweiligen Geld abhängen, was man was man bekommt. Das heißt, irgendwie zum Beispiel 10-Tagessätze oder ähnliches, lieber so machen wie, ah ja, 20 Euro, mein Gott. Ja. Wenn ich hier einmal Blut spenden gehe, kriege ich auch 20 Euro für. Das ist, also 20 Euro sind heutzutage für, ich sag mal, normal arbeiten oder, arbeiten oder ähnliches. Es ist nichts mehr. Ja, ich glaube, für falsch parken kriegt man sogar. Falschparken kostet glaube ich 15 Euro oder sowas, aber da ist die, die, ja. die, die Spanne ist viel, viel zu gering.
0: Jetzt kommt es aber, Gaffen als Ordnungswidrigkeit 20 bis 1000 Euro. Das ja. ist die Differenz schon. Und was sagt mir ja. diese Differenz? Diese Differenz sagt mir gar nichts. Also
1: klar, ich kann 1000 Euro zahlen, ich kann aber auch nur 20 Euro zahlen. Da ist viel, viel interessanter, wer sagt, okay, Gaffen kostet 1000 Euro, fertig Ende aus. Und nicht dieses,
0: warum muss da so ein Spielraum, 980 Euro Spielraum. Vielleicht, wenn man nicht weiß, was, also ab wann ist man, ab wann gafft man? Weißt du? Wenn man jetzt kurz hinguckt, so, mh, ja, weiterfahren. Ist das schon Gaffen? Oder? Eigentlich schon, ja. In
1: meinen Augen ist es, so wie ich, ich nenne es das beste Beispiel, auf der Autobahn, so wie ich langsam vorbeifahre und dann halt eben hinschaue, bin ich ja unaufmerksam, was. Vor mir abgeht. Ja. Und dann schaue ich mir diesen Unfall an. Dann gaffe ich diesen Unfall an. Ja.
0: Tatsächlich Aber ist, es ist das dann so für
1: mich schon gaffen.
0: Aber ist es nicht so schwer, das zu ignorieren? Weil, wenn ich jetzt sagen wir mal, die ganze Wand ist weiß und dann sehe ich einen schwarzen Fleck, dann fällt es mir schwer, nicht diesen schwarzen Fleck zu beachten. Weißt du? Wenn das man ist, es unbewusst tut. Das ist soweit richtig. Ja, man tut es unbewusst. Ähm,
1: wenn man sagt, okay, eine Sekunde kurz rüberschauen und, kurz rüberschauen und wieder wegschauen, dass es kein Gaffen ist. Da sagt aber auch kein Polizist was. Ja? Ja. Man muss sich aber vorstellen, ähm, auf einer Autobahn fährt nicht nur ein Auto vorbei, sondern da fahren ganz viele Autos vorbei. Ja. Hunderte, tausende Autos. Und wenn jeder nur eine Sekunde darüber schaut, hunderte, tausende Sekunden und das auf, auf Minuten schon wieder hochgerechnet, ist halt eben schon wieder viel. Also wenn das einer macht, wenn ich jetzt zu Hause an der, wie gesagt, wieder mit dem Beispiel gerade eben schon war, die weiße Wand mit dem schwarzen Punkt, wenn ich das nur mache, das stört niemanden. Aber wenn das halt eben noch 100 andere Leute machen und dadurch den Raum blockieren zum Beispiel oder ähnliches. <lacht> das wird jetzt so, Ja,
0: diese ja. Metaphern sind wie hier am, <lacht> <lacht> ja gut, dann ist es schon was anderes, dann ist der Raum irgendwann mal voll. Genau. Man hat zu wenig Luft, ja.
1: Und ähm, so ist es halt eben auch dann, klar, wenn man halt eben darüber schaut, dann wird man auch wieder ein bisschen langsamer, dadurch verlangsamt sich der Verkehr nach hinten raus und dann hast du auch das Problem in der Rettungsgasse wieder, dass halt eben der Rettungswagen oder der Abschleppwagen halt eben nicht wirklich durchkommen kann und ähnliches und dann zieht sich, dann zieht sich das alles nach hinten ins Unermessliche quasi.
0: Ja, jetzt wird es aber interessant, unterlassene Hilfeleistung, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr? Ja. ja. Ich glaube, das war schon immer so, oder? Unterlassene Hilfeleistung wird schon immer bestraft. Unterlassene
1: Hilfeleistung wird schon immer bestraft, wobei die Auslegungssache, was ist unterlassene Hilfeleistung? Also ähm, erste Hilfe ist ja für, ich sag mal, jemand für dich, mhm. wäre ja schon erste Hilfe, wenn du einfach nur die 112 anrufst. Wenn du gerade an einem Unfall vorbeifährst und du rufst die 112 an und sagst, ich habe hier einen Unfall gesehen, auf Höhe der und der ähm, Markierung oder ähnliches oder auf Höhe von Darmstadt oder ähnliches auf der, auf der, auf der Autobahn von der Richtung zu der Richtung, dann ist das ja schon erste Hilfeleistung. Also ich muss ja nicht aussteigen und der Person helfen, körperlich helfen, sage ich mal, sondern Erste-Hilfe ist es ja auch schon und das kriegt man auch in den Erste-Hilfe-Kursen beigebracht, was ja auch so wichtig ist einfach. Es ist Erste-Hilfe auch schon, wenn ich anrufe und die Leitstelle informiere, da ist was passiert. Weil wenn niemand
0: anruft, weiß auch niemand von der Leitstelle, da ist was passiert. Aber im Führerschein, ich habe jetzt meine Theorie bestanden. Ja, Glückwunsch. Dankeschön. Und da habe ich gelernt, als erstes sollte man die Unfallstelle absichern Okay. Ja. Dann sollte man erste Hilfe leisten. Und, dein Und Eigenschutz, dann dein Eigenschutz geht nicht vor. Also ich nehme ich nehm jetzt mal das Unfallstelle absichern das hatten die jetzt dazu gezählt okay. damit ich mich also damit ich, mhm. ich muss markieren dass jeder sieht dass die Unfallstelle abgesichert sind mhm. ist. und das muss man als erstes machen weil das mhm. war der Punkt den ich immer falsch hatte weil ich dachte mal dass man zuerst erste Hilfe irgendwie dann weißt du weil Menschenleben geht vor allem aber ja wenn aber der LKW hinter dir genau. quasi in dich reinrauscht genau. ja.
1: und du bekommst es nicht mit dann bringt dir das Richtig. nicht was erste Hilfe leistet. Da genau. das, das
0: ist auch im Flugzeug so, ne? Mit den Masken, man soll sich selbst erstmal Genau, erst genau, die Maske im auf selbst
1: und dann erst auf den Nachbarn. Aber tatsächlich ist es so, ähm, nehmen wir mal das Beispiel, 18-jährige Dame, 22 Uhr, Samstagabend oder sowas, auf dem Weg zu, 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 zu der Disco Ja. Ähm, und dann steht da irgendwie ein Auto am Straßenrand, hat irgendwie einen Warnblinker an oder ähnliches. Ja. Mhm. Die Frau muss nicht aussteigen, genauso wie auch der Mann nicht aussteigen muss weil nur weil da jetzt ein Auto steht mit Warnblinkanlage an, heißt es das nicht, dass irgendwie einen Unfall hat, sondern vielleicht auch irgendwie, keine Ahnung, ein Sexualstraftäter oder Ähnliches einfach da ist, der irgendwie eine Falle stellen will oder Ähnliches. Deswegen es reicht, beziehungsweise es ist auch schon erste Hilfe, wenn man die 112 wählt und sagt, da steht ein Auto da und da. Ich habe jetzt nicht angehalten, weil es mir weil ich mir zu unsicher war weil, oder weil ich Angst hatte, kann mir ja offen kommen, kann mir ja offen, ehrlich kommunizieren. Ich habe Angst anzuhalten. Das Auto steht da und da und dann ist es auch schon. Dann weiß die Leitstelle Bescheid und dann alarmiert die Leitstelle die Rettungskräfte und dann guckt, gucken die Rettungskräfte halt eben danach.
0: Ja. Und äh, ist dann auch mit Folgen zu rechnen, wenn jetzt die Person zum Beispiel ums Leben gekommen ist? Nö. Nee. Überhaupt nicht. Genauso wenig,
1: wie wenn ich jetzt dahin gehe, als, also wie wenn du jetzt dahin gehst, als nur ähm, der jemand, der erste Hilfe hat aus dem Führerschein, ähm, aus ja. dem Führerscheinlehrgang zum Beispiel ähm, und der irgendwas anfängt, der Person irgendwie zu, aus dem Auto raushelfen oder sowas oder der weiß, okay, da war was mit auf den Brustkorb draufdrücken und dann lebt sie irgendwann wieder oder sowas. <lacht> ähm, ja, ist wieder da, ja. Ja, aber so ist es halt. Und dabei, dabei ähm, passieren auch Unfälle, beziehungsweise da schadet man der Person auch. Das, ja. da, da, da brechen Rippen, weil man halt eben mit Druck auf den Brustkorb draufdrückt einfach. Ähm, und da kann man aber überhaupt nicht für haftbar gemacht werden. In gar keiner Art und Weise. Das steht sogar im Gesetz drin, dass man für erste Hilfeleistung oder für geleistete Erste-Hilfe kann man nicht strafbar gemacht werden. Weil man im besten Wissen und Gewissen versucht hat zu handeln,
0: und ja, deswegen kann man da nicht strafbar gemacht werden. Das steht im Gesetzbuch drin. Ne? Super, okay. Dann äh, ja, gibt es noch hier den letzten Fall. Fotografieren oder Filmen eines Unfalls. Bußgeld gleich Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren. Ähm, ja. Aber bis zu zwei Jahren, was muss man da anstellen? Was muss man da fotografieren? Naja gut, ja, was
1: greifen wir das Beispiel von, von vorhin wieder auf. Du liegst am Straßenrand, bist irgendwie angefahren worden, ich komme mit der Kamera oder mit dem Handy, komme ich hin, filme das und lade das direkt bei, bei YouTube hoch. Zack, sind es Millionen von Leute ja. und dein Ruf ist ruiniert, weil du, keine Ahnung, halb halbnackt da liegst oder, weiß ich nicht, weil du in deinem, weil du in deinem eigenen Erbrochenen da liegst oder sowas, ja? ja. Das sind halt eben schnelle Extremfälle, die da halt eben passieren. Weil man das auch selbst nicht dran denkt, was kann man der Person, wie kann man die Person, wie schädigt man diese Person dadurch? Dass es jetzt zum Beispiel bei, bei Facebook oder bei YouTube hochlade oder sowas. Ist das oft der Fall,
0: dass es hochgeladen wird? Ich bin da gar nicht so
1: Es gibt Zeit. Es gibt relativ viele, ähm, viele Videos, die hochgeladen werden, wo man irgendwelche Unfallstellen oder ähnliches sieht. Ja. Oh, okay. Und Wo man auch richtig Opfer sieht oder wie? Ähm, ja, auch das. Also es gibt... Es gibt eine relativ gute Reportage darüber, wie es zum Beispiel bei Facebook, die haben, äh, Facebook allein hat ähm, verschiedene Zentren, wo alle Videos, die hochgeladen werden, überprüft werden oder auch, äh, auch, auch gemeldet werden, die man melden kann, wenn da irgendwie Gewalt zum Beispiel im, im, im Spiel ist oder ähnliches. Ähm, und die dann auch rausgelöscht wird. Also man bekommt gar nicht so viel mit, wie eigentlich tatsächlich hochgeladen wird, aber es wird in immer noch genug Netzwerken. Ähm, Gibt es immer noch Videos, die hochgeladen werden.
0: Aber wahrscheinlich ist es dann meistens wieder wieder weg, ne? So nach einer Stunde ja, oder so. Genau, also das wird, das
1: wird relativ schnell genau. wieder dann rausgelöscht, wenn das, wenn das gemeldet ist, wird das dann relativ schnell wieder rausgelöscht. Aber ich sag mal, die Freiheitsstrafe, ja, ist eine relativ harte Strafe. Ähm, tatsächlich würde ich eher auch wieder, wie gesagt, mit diesen Tagessätzen halt eben einfach arbeiten, weil das die Person schneller und ähm, stärker trifft, wie jetzt nur diese 20 Euro zum Beispiel. Ja, aber gut, eine Freiheitsstrafe ist ja, also ist gerechtfertigt, ja. weil man halt eben auch dann ein
0: anderes, ein anderes Leben zerstört, indem man halt eben den Ruf zum Beispiel zerstört oder sowas. Hast du neben deiner Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr eigentlich noch andere Hobbys? Ja. Wenn ich den Leuten meine Hobbys aufzähle, dann äh, denken die immer, okay,
1: wie hast du da, wie kriegst du da so viel Zeit? Aber tatsächlich versuche ich mir die Zeit einfach zu nehmen, um dem Stress entgegenzuwirken. Sei es jetzt mein geplantes Hobby als Imker später oder als Fruchtweinhersteller ähm, oder halt eben auch auf der Burg Frankenstein bin ich Darsteller. Und ähm, das, um so ein bisschen diesen, ja dieses Stresslevel wieder zu senken, einfach Mal suche hab ich habe ich mir halt eben ein Hobby gesucht, was auch, auch Spaß macht, wo man neue Freunde kennenlernt, mit dem man sich auch unter dem Jahr trifft, mit dem man aber auch immer schwätzen kann halt eben, weil das eine relativ enge Verbindung dann einfach ist. Ähm, da geht es ja auch mal blutig zu, ne? Ja, da geht es blutig zu. Ähm, das ist aber gutes Blut, sagen wir es mal so. <lacht> Ähm, da kann man relativ viel auch, auch lernen über die über die die, die Personen einfach, weil man ähm, wenn man die Personen anspielt, wie reagiert jetzt die die Person auf einen oder man ähm, ja so, man kriegt so ein bisschen das Gespür auch kann man die Person jetzt anspielen oder wie stark kann ich die Person anspielen? Kann ich dann nur irgendwie Bu sagen oder sowas oder kann man da wirklich auch mal hinten im Nacken greifen? Ähm, um halt eben der Person wirklich, wirklich Angst zu machen. Und das kann man auch auf den Rettungsdienst so ein bisschen übertragen, weil man halt eben dann auch diese Empathie entwickeln kann, um mit den Menschen umgehen zu können. Weil man halt eben mit diesen verschiedenen Menschen oben auf der Burg Frankenstein konfrontiert wird als Darsteller und aber eben auch im Rettungsdienst. Und das kann man so ein bisschen verbinden, wo man dann einfach sagen kann, okay, man kann seinen Spaß oben ausleben und man hat eben seinen Ernst im Beruf als
0: Brücke, als Work-Life-Balance, um es mal auf Neudeutsch zu sagen. Wie kamst du auf die Idee jetzt, äh, zur Burg Frankenstein zu gehen und dort äh, Darsteller zu werden? Ähm, über meinen Beruf als Fachkraft für Veranstaltungstechnik, ah,
1: okay. ähm, weil wir haben da oben, bei meiner ehemaligen Firma, wir hatten da oben die Technik gemacht und da habe ich halt gefragt, ob ich da mal mitmachen kann. Ja. Einfach als, als, ähm, als Ausgleich für den stressigen Job, mhm. den man halt eben hat, den man sowohl als Veranstalterstechniker hat, als auch jetzt im Rettungsdienst, ähm, einfach diesen, diesen, diesen Ausgleich zu finden. Dass man auch mal den, den Beruf vergessen kann und was komplett anderes machen kann. Und nicht wie jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nur laufen gehe, dann schweife ich ja oder dann ist die Gefahr, dass ich wieder an irgendwie letzten Einsatz denke oder sowas, ja. relativ ist die Gefahr, dass ich an den letzten Einsatz denke, stärker, wie wenn ich jetzt dieses Theater spiele. Weil bei dem Theater habe ich, hab ich eine andere Rolle und diese Rolle muss ich halt eben auch rüberbringen. Und da vergisst man halt eben einfach diese Einsätze oder halt eben diesen Stress, den man jetzt auf, auf der Arbeit hatte.
0: Machst du das dann nur an Halloween oder? Ja. Ach so. Also dieses
1: Halloween-Event ist ja nur an, an, an Halloween, ja. beziehungsweise ähm, eine Woche davor an dem Halloween-Wochenende und eine Woche danach.
0: Was spielst du da genau? Weil ich war noch nie an der Buch oder aus ähm, der
1: Buch Frankenstein. Wir sind. Meine Gruppe, das sind Berserker. Ähm, wir spielen bei Heels Horden. Also unsere Gruppe heißt Heels Horden. Heel ist die Göttin der Unterwelt, der nordischen Mythologie. Und wir sind quasi die Untergebenen von ihr. Ähm, ja, so wie man sich einen Berserker vorstellt. Also Was ist ein Berserker? Ich, ich Groß, breit. Ähm, Krieger, Krieger, die. Also, da müssen wir ein bisschen ausholen. Berserker waren früher, so sagen, die Sagen und Legenden ähm, sind äh, Krieger, die Pilze zu sich genommen haben, dadurch halt eben Hai geworden sind und dann Hai gekämpft haben, also dann durch durch die berauschenden Mittel halt eben einfach gekämpft haben. Okay. Was jetzt bei uns rausfällt, ja aber ja, ja tatsächlich ja, Sch weil es äh, ich, ich äh, kann nicht irgendwie betrunken oder ähnliches da oben spielen und ähm, bringen dann andere Leute, in, äh, dann andere Leute in, in, in Gefahr. Also nicht nur mich selbst, sondern wenn ich jetzt auf jemanden zurenne oder sowas und den einfach umrenne, und den dadurch verletze, weil ich ihn einfach nicht gesehen habe oder weil ich denke, ah, das ist lustig, ha, ha, ha", weil ich gerade berauscht war oder sowas, das ist ähm, ja. unverantwortungsvoll.
0: Machst du das auch aus äh, psychischen Gründen? Weil es dir vielleicht auch psychisch gut tut? Weil du, sag mal so, du, dein erstes Hobby ist, ähm, oder dein Beruf ist Rettungsdienst und dein Hobby an erster Stelle, würde ich jetzt mal behaupten, ist ja die freiwillige Feuerwehr. Ja. Und da, das sind ja alles so, 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 das sind ja Berufe, mit denen du halt auch mit vielen negativen konfrontiert wirst. Oder ja. eher
1: nicht?
0: Weil wenn ja. es darauf ankommt, dann ist man ja nicht dort, weil man weil man jetzt, sage ich mal, erwünscht ist, sondern eigentlich, weil es zu etwas kam Ja. Ne? und äh, man dann eben im Notfall halt äh, erscheinen musste. Meistens sind es ja auch dann, äh, ja, sind keine glücklichen Situationen. Und tust du das dann, wie wie, wie gehst du jetzt zum Beispiel mit, mit, ja, ich will nicht sagen mit Druck, sondern mit, ähm, ne, das tut ja was mit einem, oder? Das hinterlässt ja auch irgendwie was in gewisser Weise mit einem. Man sollte sich ein Hobby suchen, wo man auch
1: komplett abschalten kann. Also wo man wirklich sagen kann, okay, man kann die Arbeit vergessen oder halt eben den Stress vergessen, den man auf der Arbeit halt eben hat. Und das habe ich halt eben oben auf der Burg Frankenstein, habe ich das halt ist relativ gut. Weil man da auch mit Leuten zusammen ist, die man zu Freunden zählen kann, mit denen man halt eben verschiedene Situationen durchlebt, die einen ähm, zusammenschweißen. Und ähm, man trifft sich ja nicht nur auf der Burg Frankenstein zum Halloween-Event, sondern halt eben auch das ganze Jahr über mit Vorbereitungen und und so weiter und so fort. Und das ist so ein bisschen diese, ähm, ja wie vorhin schon gesagt, diese Work-Life-Balance einfach, dass man den Spaß am Leben nicht verliert. Dass man halt auch das macht, was einem auch, auch Spaß macht, auch irgendwie ein Hobby macht, wo man halt eben auch Spaß hat. Klar, bei der Feuerwehr hat man, hat man auch Spaß, aber das ist... Stress, Spaß, sag ich mal. Und auf der Burg Frankenstein ist jetzt Spaß, Spaß. Also da hat man jetzt nicht dieses, ich muss jetzt, ähm, was muss ich machen, damit, damit ich da heil rauskomme und die Person, der ich helfen will, heil rauskommt. Sondern man kann einfach, ja, man kann sich einfach ausleben so ein bisschen auf der Burg Frankenstein, ja.
0: Und du hattest es gerade angeschnitten, du bist auch Imker oder bist auf dem Weg dahin, Imker zu werden? Ja. Kam es dazu?
1: Als ähm, wie kam es dazu? Es kam dazu, dass ich bei der äh, Freiwilligen Feuerwehr ich einen Kameraden kennengelernt der auch Fruchtwein herstellt und ähm, ich wollte schon immer mal Met selbst machen, also Met als Honigwein und was liegt dann näher, als zu sagen, okay, ich mache mir meinen eigenen Honig, weil ich dann weiß, wo man, wo der Honig halt eben herkommt und ja, da habe ich halt eben, dann löscht, okay, was brauche ich dafür, okay, Imker, also habe ich geguckt, okay, bei Imkervereinen und so weiter, ja. So der Plan dieses Jahr, wenn der Garten fertig
0: ist. Wollte ich gerade fragen, mach, mach, machst du auch dann richtig im eigenen Garten? Ja, also ich habe jetzt die
1: Möglichkeit, ähm, dass ich einen eigenen Garten habe und das wollte ich dann im eigenen Garten quasi machen. Neben meinen Hühnern, die ich auch noch habe. Also ich habe ich hab einen Haufen Hobbys und eigentlich, eigentlich kann der Tag 48 Stunden haben und ich kriege diesen Tag immer noch gefüllt.
0: Ich merke es gerade, ja. ja. <lacht> Imker, äh, Schauspieler bei der Freiwilligen Feuerwehr und Rettungsdienst. Ähm, ja, genau. Ähm, genau. Wie viele Einsätze hast du im Jahr? Ähm, das kommt einen, auf einen immer so ein bisschen selbst drauf an,
1: wie oft man jetzt, jetzt halt eben da ist. Ähm, also die Feuerwehr Eberstadt hat ja, um, roundabout 50 Einsätze im Jahr, mhm. ganz gemischt. Ähm, ähm, von Sturm, Wasser ähm, aus dem Keller pumpen oder halt eben auch Unterstützung bei der Berufsfeuerwehr oder Türöffnung für den Rettungsdienst und so weiter und wie viele Einsätze man persönlich selbst hat, 20 oder sowas, weil man ist ja auch nicht die ganzen Tag lang zu Hause, also ja. ich, ich bin ja auch arbeiten ja. und kann dann, wenn es dann alarmiert, kann ich halt eben nicht zu den Einsätzen mitkommen, weil ich halt eben überhaupt nicht da bin.
0: Mhm. Ja. Wie, ähm, wenn du das jetzt weitergeben müsstest an, an Jugendliche, ne, würdest du, oder nee, zuallererst, würdest du allgemein behaupten, dass Jugendliche sich immer weniger engagieren? Ähm, Damals im Vergleich zu heute? Ja, jein. Man sieht es so ein
1: bisschen an der, ähm, an der, an der, an der Jugend von der Freiwilligen Feuerwehr, ja. dass ähm, viele kommen, also die Jugend zum Beispiel in Eberstadt beginnt ab elf Jahren bis, äh, bis 17 Jahre, dann steigt man in die aktive Abteilung auf. Und man sieht ganz oft, dass relativ viele Jugendliche noch da sind, aber wenige Leute aufsteigen, weil dann kommt noch die Schule hinzu, beziehungsweise Ausbildung fängt dann an und so weiter und so fort. Und dann rückt das Hobby, was es ja eigentlich ist, so ein bisschen in den Hintergrund. Aber man merkt auch, dass viele Jugendliche in, ja, so mit 14, 15 hören dann schon, hören dann schon wieder auf. Wenn man dann halt eben, wenn dann der Freundeskreis größer wird und man dann sagt, nee, heute Abend kann ich nicht, weil ich heute Abend noch zur Feuerwehr gehe oder wir haben die und die Veranstaltungen oder, oder, oder. Und da merkt man schon so ein bisschen einfach, dass äh, weniger Jugendliche da sind wie damals. Und auch auf den, auf, den, auf den Fotos von den alten Feuerwehrfotos sieht man das auch. Also da waren, es gibt Fotos, da sind in der Jugendabteilung 25 Leute. Hm. Heutzutage sind da keine 25 Leute mehr, die aber auch dann in die Einsatzabteilung wechseln, komplett noch. Vielleicht mit zwei, drei Ausnahmen, aber die meisten ziehen das halt eben durch und gehen dann auch noch in die, Einsatz, in die Einsatzabteilung drüber.
0: Ja, warum kommen die nicht auf die Idee zum Beispiel zur Berufsfeuerwehr zu gehen? Weil da könnte man ja eigentlich aus seinem Hobby einen Beruf machen, oder? Ähm, ja, es gibt viele Leute, die sagen, okay, sie wollen das auch zum Beruf machen. Ähm,
1: die Frage ist halt, schaffen sie den, den Eignungstest, den Sporttest, also die haben relativ hohe Kriterien, was das angeht. Ähm, was die Fitnessleistung angeht, was die handwerkliche Leistung auch tatsächlich angeht. Ähm, aber was halt eben auch abschreckend ist, ist die Arbeitszeit und auch das Gehalt. Also als Berufsfeuermann verdient man nicht viel. Echt? Was, der stimmt, da habe ich gar keinen. Weiß ich gar du nicht als so. Als Berufsfeuermann verdienst du nicht viel. Du hast ungefähr 3000 Euro brutto oder sowas. Je nachdem, wie man halt eben ähm, eingestellt wird. Also das kann man alles nachlesen, ist ja alles öffentliche, äh, Tarif öffentlicher Dienst. Ja. Man beginnt mit A7. Dann geht es hoch zu A8, A9, aber A8, A9 ist auch schon wieder gehobenerer Dienst. Und dann wird es immer seltener, dass man halt eben höher kommt, dass man höher bezahlt wird. Und da ist das Gehalt nicht so hoch. Und dann gibt es viele, viele Krankenkassen, die nehmen einen Berufsfeuerwehrmann nicht mehr, weil die, das Gefahrenpotenzial einfach viel zu hoch ist. Ja beziehungsweise die Kosten, die aufgewendet werden müssen, damit der Berufsfeuerwehrmann seinen Beruf wieder ausüben kann, einfach viel höher sind wie jemand, der nur am Schreiblich arbeitet. Und ähm, der, ich sag's mal ganz, ganz krass, der ein Bein verloren hat, der kann immer noch am Schreiblich arbeiten. Aber ein Berufsfeuermann, der kein Bein mehr verloren hat, der, kann, der, ein, der ein Bein verloren hat, der kann den Job nicht mehr ausüben. Außer er bekommt halt eben dann spezielle Hilfeleistungen oder ähnliches. Oder viel Krankengymnastik, wenn das Bein trotzdem noch dran ist, aber ich sag mal irgendwie ein bisschen ähm, nicht mehr so beweglich ist und so weiter und so fort. Das heißt, man braucht auch noch, noch eine private Krankenkasse. Und verbeamtet ist man nicht? Ähm, teilweise, also man wird noch verbeamtet, aber das, ist, das fällt jetzt auch ähm, immer mehr weg dass man dann nicht mehr verbeamtet wird. Hm. Aber so hundertprozentig genau weiß ich das jetzt nicht. Also das äh, wäre auch das ist Halbwissen, was ich sage. Achso,
0: okay. Was wäre eigentlich, wenn ein äh, ja, aktives Mitglied äh, einfach niemals erscheinen würde zu einem äh, Notfall? Würde dann diese einfach rausgeschmissen werden oder... Ähm, rausgeschmissen
1: wirst du nicht. Es wird einfach geguckt, okay, warum kannst du halt nicht erscheinen? Also gibt es da, ich sag mal, familiäre Gründe, gibt es da ähm, arbeitstechnische Gründe, dass dein, dass dein Arbeitgeber dir verweigert, rauszugehen, was er aber eigentlich nicht darf, weil es gibt ja auch eine, eine, eine Aufwandsentschädigung dann für den Arbeitgeber, dass wenn der Arbeitgeber dich freistellt, ähm, rausgeschmissen wirst du eigentlich nicht. Es wird einfach ähm, gefragt, okay, wie sieht es aus, woran hängt es denn, warum bist du jetzt nicht gekommen, beziehungsweise, ähm, Warum kannst du jetzt nicht kommen? Das passiert aber jetzt nicht nach zwei, drei Malen nicht kommen oder sowas. Das ist so nach einem Jahr oder sowas zum Beispiel. Also so. es gibt aber auch bei der, bei der Freiwillige Feuerwehr gibt es auch ganz viele Studenten zum Beispiel, die einfach sagen, ja, ähm, wir studieren es zum Beispiel in Marburg. Also wir haben jemanden, der studiert jetzt in Marburg und der kann halt eben nicht mehr kommen. Also <lacht> ja, so
0: auf schnell geht das jetzt nicht. Genau,
1: wenn es alarmiert wird, dann äh, bis der von Marburg hier unten ist, kommt er halt eben nicht. Aber er ist halt eben in der Zeit... Ähm, in der er ähm, Semesterpause hat zum Beispiel, in der er hier unten ist, kommt da halt eben wieder zu den Unterrichten, zu den Übungen oder halt eben auch zu den Einsätzen einfach. Also ähm, so schnell, dass man da rausgeworfen wird, ähm, ist es jetzt nicht. Ja.
0: Ähm, tut die Feuerwehr eigentlich auch was so in Richtung, dass sie sich ähm, engagiert oder sich, ähm, sich zeigt auch an Schulen,
1: ne? eben um ja. zu werben?
0: Für ja, ähm,
1: das ist von Feuerwehr zu Feuerwehr unterschiedlich. Wir haben zum Beispiel ähm, eine Abteilung, die geht in Kindergärten. Ähm, das macht unsere Alters- und Ehrenabteilung. Ähm, die geht dann in Kindergärten, bringt den Kindern bei, was überhaupt Feuer ist, was die Feuerwehr ist, ähm, wie man so ein Feuer ausmachen kann, dass ein Feuer gefährlich ist, was man machen kann, wenn irgendwie, wenn man, wenn, man, die Kinder ein Feuer, ein Feuer sehen oder sowas, dass sie da keine Angst mehr vor haben brauchen. Ähm, in der Schule weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob da die Feuerwehr hingeht oder nicht. Ich bin mir relativ sicher, wenn die Schule auf eine Feuerwehr zugeht und fragt, könnt ihr mal bei uns vorbeikommen und einen Beruf als Berufsfeuerwehrmann oder als Feuerwehrmann oder von der Freiwilligen Feuerwehr vorstellen, bin ich mir relativ sicher, dass es da die Möglichkeit gibt. Wir haben noch jetzt am 1.5. haben wir den Blaulichttag. Ja. Den haben wir jetzt zum ersten, den machen wir jetzt zum ersten Mal. Die Freiwillige Feuerwehr Eberstadt macht den. Im Zusammenschluss mit dem ASB, also mit dem Rettungsdienst. Machen wir bei uns so einen Tag der offenen, offenen Tür, wo sich halt eben die Feuerwehr vorstellt und auch der Rettungsdienst vorstellt. Einfach damit die Leute mitbekommen, okay, was machen die, wer sind die überhaupt? Ja, das ist jetzt am 1.5. dieses Jahres zum ersten Mal.
0: Also, alle Leute kommen, bitte. Ne? Äh, meldet euch. Ähm, genau. Ich hätte noch eine abschließende Frage. Denn deine Arbeit ist ja auch sehr, ich sag mal, gewisserweise schon selbstlos. Wie wird es gewürdigt? Oder wirst du zum Beispiel auch finanziell? Wird das irgendwie.
1: Ähm, finanziell ja, ja. Ich sag mal, als Rettungssanitäter verdient man relativ gut Geld. Ja. Ähm, ist jetzt nicht nicht die Masse, die man die man bekommt. Aber tatsächlich ähm, jemand, der im Büro arbeitet, verdient mit Sicherheit genauso viel, wenn nicht sogar mehr. Ähm, man wird zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr in Darmstadt wirst du dadurch gewürdigt, dass du ähm, Eintritt zu den Schwimmbädern bekommst. Zu den Darmstädter Schwimmbädern. Da kannst du, kannst du kostenlos rein, okay. um halt eben deine, deine, deine Fitness zu trainieren, aber auch generell einfach als, als Würdigung. Das ja. ist so ein bisschen... Ja. Hast du noch ein spezielles Ziel vor Augen? Ähm, ja, ich würde gerne noch meinen Lehrgang zum Gruppenführer machen, äh, weil man dann auch mit der Kombination Gruppenführer und auch Rettungssanitäter kann man zum Beispiel auch auf die Leitstelle gehen, kann dann den Leitstellenlehrgang noch machen und kann dann auch auf der Leitstelle noch arbeiten. Gruppenführer ist schon so noch das Ziel, was ich auf jeden Fall noch erreichen will. Ja. Und Ausbilder? Könntest du das dann auch werden? Ähm, ja, man kann auch Ausbilder machen, aber... Da, ist, da nimmt mich der Beruf als Rettungssanitäter zu sehr ein, zu sagen, okay, ich mache da noch Ausbilder, weil man dafür einfach sehr viel Zeit braucht. Ja. Sowohl für die Lehrgänge, als auch für dann die Ausbildungen selbst, die man dann ja auch hat, zum Beispiel beim Grundlehrgang oder sowas oder beim Artenschutzgeräteträgerlehrgang.
0: Ja. War eigentlich deinen Verwandten oder im Umkreis, war das da schon eigentlich klar, dass, dass jeder wusste, Ah, okay, der hat eine soziale Ader? Oder warst du gar nicht so sozial? Das, das klingt jetzt asozial. <lacht>
1: <lacht> ist ja nicht schlimm. Ja. Ähm, weiß ich es nicht. Habe ich jetzt auch noch nicht so wirklich gefragt, wie die Einschätzung von meinen Verwandten ist. Ob die mich als sozial ansehen oder halt eben nicht als sozial. Oder ob die denken, okay, das ähm, war schon immer so. Der wollte schon immer Leuten helfen. Ich sag mal, durch meine Arbeit halt eben früher bei der... Ähm, in der, in, in der Kirche war das halt schon so ein bisschen in die Richtung gegeben, dass man da vielleicht denken könnte, okay, da will man was mit Menschen machen oder ähnliches.
0: Ja. Ja. Hast du ähm, das verbinden können? Deine, dein, also du hast ja deinen, deinen alten Beruf ab, aufgegeben, ne? ähm, Richtung, kannst du es gerade nochmal nennen? Richtung Ver, äh, Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Fachkraft für Veranstaltungstechnik, genau. Ähm, gibt es die Möglichkeit, dass du das inzwischen irgendwie miteinander kombinieren kannst mit der Feuerwehr, auch wenn es jetzt zwei ganz unterschiedliche Berufe sind? Mit der Feuerwehr teilweise, ich sag mal, wenn
1: man ähm, seinen Meister noch in der, Ver in der Veranstaltungstechnik zum Beispiel machen würde ja. oder auch als Veranstaltungstechniker selbst, bekommt man durch die Feuerwehr ähm, bekommt man schon mit, okay, wie muss so eine Versammlungsstätte aufgebaut sein, Rettungswege, beziehungsweise man bekommt nochmal ein, ein gewisses anderes Auge, wie es jetzt nur der Veranstaltungstechniker ist, der weiß, okay, da ist ein Feuerlöcher oder da ist eine Tür und vor die Tür stelle ich mal eine Kiste oder sowas, obwohl die Tür eigentlich ein Notausgang ist. Und du weißt aber als Feuerwehrmann, ja, der Notausgang heißt nicht umsonst Notausgang und darf eigentlich nicht ähm, vollgestellt sein. Und da achtet, man dann, dann, da achtet man dann schon eher drauf, dass man halt eben auch guckt... Ähm, dass im Notausgang im Not, äh, halt eben nichts steht oder dass halt die Feuerlöcher nicht blockiert sind oder die, die, ähm, die Wandhydranten nicht zugestellt sind oder sowas oder dass es halt ja die ganzen Notausgänge immer beleuchtet sind und so weiter. Also man, man kriegt schon nochmal so ein anderes Auge einfach auf den ähm, auf die Materie ähm, Feuer bzw. Äh, auf die Materie Brandverhütung.
0: Ja, wenn ich jetzt mitmachen wollen würde, was muss ich tun? Oder die, die Zuhörer?
1: Einfach zur, zur Feuerwehr, zur Feuerwache, in den, zur nächsten Feuerwache gehen und dort einfach sagen, ich würde es mir gerne mal anschauen. Ich habe da Interesse daran, könnte ich mir das mal anschauen und dann gibt es keine Feuerwache, die sagt, nee, wollen wir jetzt nicht. Dann sagen die, ja, okay, dann kommst du dann, dann mal vorbei. Wir haben dann und dann halt eben den, den Unterricht. Also in, in äh, Eberstadt ist es zum Beispiel. Wir haben ersten, zweiten und dritten Freitag im Monat haben wir immer Unterricht, bzw. Übungen. Das heißt, da kann, kann man auch hingehen und sich das anschauen und dann mit unseren äh, Wehrführern, mit unserem Wehrführer sprechen und sagen, ich würde es mir gerne mal anschauen und dann besteht sehr oft die Möglichkeit, dass man auch sagt, ja okay, dann setz dich dazu, hör, hör mit beziehungsweise ähm, kannst auch bei der Übung kannst du jetzt mitmachen beziehungsweise einfach also, dastehen und halt eben zuschauen, wie halt eben dann geübt wird oder sowas. Okay. Und, Oder halt äh. eben auch jetzt zum Beispiel am 1.5. der Blaulichttag, wo man halt eben auch dann hingehen kann und sagen kann, okay, ich würde es mir gerne mal anschauen, wie sind also die Termine, ähm, wann kann ich denn vorbeikommen, wann kann ich es mir denn mal anschauen.
0: Ja. Super. Ja, dann Tobias, danke für das Interview. Danke, dass du hier warst. Danke, dass du die Einladung wahrgenommen hast. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Du hast alles super erklärt. Vielleicht hört man sich wieder. Sehr gerne. Du willst jetzt auch Imker werden? Aber ja. <lacht> super, dann hören wir uns auf jeden Fall in einem Jahr wieder. Ne? Da hast du ja gemeint, bist du fertig mit der Ausbildung? Zum Imker? Ja.
1: Ich, wenn ich es dieses Jahr noch schaffe anzufangen, ja dann äh, ja, könnte man sich in einem Jahr wieder hören.
0: Ja, ich hoffe, das Interview hat euch gefallen. Es war umfangreich. Ähm, Tobias hat uns einige Einblicke verschaffen können. Und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei bei Meet Speak mit mir, dem Michael.